0: bravo perché se gli dai una squadra forte ti fa vincere le certo. Champions. se gli dai una squadra di livello medio medio alto come la roma ti fa vincere un trofeo che non hai vinto prima la conference
1: buongiorno non è proprio così per me pellegrini e zagnolo sono da sempre giocatori normali
2: no
0: sono buoni giocatori ma niente più ci sono giocatori molto
1: più forti Grande Roma, taglie Roma, che mi
3: sembra... Buongiorno Mirko, buongiorno ragazzi, sono Paolo. Beh, alla fine non è andata male. Siamo padroni del nostro destino, quindi va bene così. Taglie Roma, forza. Buongiorno. Teniamo duro fino a gennaio, che sono i rinni, sarà un guainalto, un un'altra squadra. Ciao, forza Roma. Marco! Buongiorno a tutta Allegra Brigata, eh? Sono
4: anch'io, in direzione Fiano, insieme al mio collega
5: Claudio, Claudio!
0: Io vengo da Fiano Romano, capito? Io li stampo vero. la ciguina in faccia, vieni è fuori, sono sì. il griglio ma in ma macchina
2: so. Ragazzi, buongiorno ma ieri voi avete approvato i cambi io no io avrei detto che ieri era in vena come la toccava andava dentro
0: buongiorno a tutti buon ah, panino in
5: spagnola bravo ah.
0: Ragazzi senza voler fare polemiche se noi ci tempiamo la bocca sempre su Pellegrini, la qualità dei pellegrini, la qualità di Zagnolo, sì, ma sì. Non la qualità. Basta giocare a Corbetti per vedere qual è la qualità, senza scompare altri no, no. squadroni. La qualità è un'altra cosa ragazzi, Pellegrini è un bravo giocatore. Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto ai miei figlioli, Francesco Edoardo e Forza Roma!
3: Buongiorno Mecchietto, buongiorno a tutti Comunque Mourinho si dimostra sempre un top allenatore Da bravo Messierante sta portando
2: la squadra piano piano a ottenere il risultato E a gennaio si vedrà Come di solito sono una persona poco umile
5: Bravo lo vedi? Immaginavo, la faccia da bravo ragazzo buongiorno Mirko, buongiorno magnifico trio Vincenzo Lanzio anch'io direzione
0: Fiano ieri a Roma mi è piaciuta speriamo che continui a giocare così e ci dice un po' male la fortuna quest'anno non è dalla parte nostra però dagli Roma, dagli sento, Forza Roma
4: ma tutti a Fiano andate
5: yeah, yeah, yeah. Let's I'm free E questa ce piace? piace yeah. 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 Ciao Dammi! Ciao oh, yeah. ah.
0: Buongiorno Simone Ieri ho visto una cosa che non mi è piaciuta Non so se l'avete notato anche voi Il Betis ci ha pistato E ah, protestava, yeah. faceva casino La Roma quest'anno la vedo un po' mh, senza garra Lo vedete anche voi Ieri ho visto Vito Scala in panchina Ma in... che cosa... qual è il suo ruolo?
2: Buongiorno Vale, è bellissimo sentire la tua voce Ragazzi, eh, sì La eh,
0: squadra ha giocato benino Ma non tiriamo mai in porta Corriamo, corriamo, ma
2: non, non tiriamo mai in porta Ringrazio la sua analisi però
5: me
1: eh che bisogna dire dai a Roma dai Marco quel
5: Marco the
6: Beh, eh, tanto, sapevo però che sarebbe servito solo lavorare,
7: trovare, ci sa che ci sarebbe voluto un po' del, del, del tempo perché era una cosa fisiologica, però lavorando come, come ho sempre detto ho cercato di fare qualcosa in più che mi permettesse di, di trovare subito il prima possibile la condizione e penso che adesso se mi sento bene e i
2: risultati devono solo venire. Beh, eh... Sì, però è, un, è una partita di grande pressione. Uh, questa oggi non è una partita di girone, per noi è una partita di knockout. Se perdiamo siamo fuori. Um, di arrivare dopo 45 minuti um, 1-0 è vera pressione, è la pressione che di solito tu solo sente non nei gironi tu solo senti e con tutti i problemi che abbiamo noi, con tutti gli infortuni, squalifica, stanchezza, accumulazione di partite, giocare contro una squadra che ha cambiato 6-7 giocatori dell'ultima partita, una squadra fresca, di avere il cuore che abbiamo avuto, che si è trasformato in un una migliore della qualità di gioco in secondo tempo penso che senza dubbio abbiamo meritato il pareggio che è vita e se è una partita dove la vita solo arriva con, con la vittoria magari abbiamo uh, la qualità per negli uh, ultimi 10-15 minuti rischiare di più uh, però oggi si doveva giocare con, con la testa, e uh-huh. um, in questi 10-15 minuti alla fine abbiamo controllato bene, usciamo vivi, due partite per, per giocare e vincere, due partite di knockout, se non vinciamo siamo fuori, però è buono perché solo pensiamo a noi, non dobbiamo stare aspettando nessun altro risultato.
8: Eccoci qua ragazzi peraltro dopo le parole di Giuseppe Mourinho del Gallo Belotti che abbiamo rimandato anche perché si stesse sintonizzando chiaramente ora dopo una bella rassegna il mio Ale ha scelto dopo la nostra sigla i nostri Muse di aprire con un pezzo che mi fa impazzire con Asher e ora vado, andiamo a subito a chiedergli di conto del perché intanto ancora buongiorno a Mirko Bonocore ben sintonizzati buongiorno. a tutti voi partiamo con Cato Cotunardo Alessio Nardo buongiorno
1: ciao ragazzi buongiorno a tutti ciao Valentina ciao Mirko eccoci qui bentrovati, buon venerdì D.
8: Buongiorno Ale che bello, ci sentiamo bello nitito nitito e viva Skype che ci aiuta nei collegamenti quando non è possibile essere in studio anche perché in questo studio tra troppo velente ci mettiamo la brandina altro che il divano <ride> di Gian Paolo, cioè, sempre qua dentro bello come il sole ma insomma ogni tanto anche ti lasciamo un pochino più comodo sul tuo divano, meno impataccato mi auguro e spero però prima di o meno,
1: come, o, meno ma, ma, lì, o meno a livello di patacco. Uh, no no
8: sconfitta, un disastro come e sera. ecco ma c'era. Comunque prima di partire con tutte le nostre mille mille argomentazioni Motivami Asher che peraltro mi piace tantissimo ma tu credo lo sappia perché mi conosci
1: Beh intanto le motivazioni sono sempre due quando
8: Sì esatto, <ride> quando non è morto stelle... spero no? Ecco, no? No no no, nel senso
1: ecco. in primis intanto <ride> cerchiamo di far ascoltare bella musica anche ai nostri ascoltatori ecco. Questo pezzo gaiardo se vuoi dire, questo sì, sì, sì. pezzo gaiardo Ormai inizia ad avere qualche annetto, se non sbaglio è del 2004 sì, questo sì, pezzo se no, di... eh di un eh, gran pezzo, grande intro per la nostra trasmissione oggi il cantautore statunitense mi compie 44 anni perché ha un anno più di te
8: è eh già, eh già. Madonna, eravamo giovani tutte e due, sia io che Asher Siamo no, diventati grandi, stavo pensando adesso Sì, come no Che nel 2004, insomma, nei miei 25 anni Me la ballavo alla grande E lui se la cantava alla grande E mo' balliamo e cantiamo ancora la grande tutti e due Però diventiamo più grandicelli, in effetti Hai capito? Sì, sì. Poi,
1: Hai capito? Lui è invecchiato, tu dimostri ancora 25 anni fondamentalmente Lui dici, no?
8: aspetta, che me lo metto anche internet. Sai che ho perso un po' il metro della sua immagine quantomeno. Non... Perché poi Vabbè, è un pochetto che Credo che, che
1: sia sempre uguale, dai, credo che sia sempre uguale
8: ma Più dai, ma sarà uguale sì. No, cioè Mirko ah, buomore, sì. che visto che ha quattro anni mi continua a dire sempre o è bello o è brutto, cioè lui non ha altri brutto. concetti, lascia a perdere che è brutto. Dice no, che è brutto? Ma a me sembra sempre uguale, però lascia a perdere se è bello o brutto. Non era questo l'argomento del, del contendere, caro Mirko. Che poi non riusciamo tutto a bello e brutto, veramente siamo all'asilo. Però mi sembra sempre uguale, A meno che non mettano foto solo vecchie, che è anche possibile. Tu oggi è sempre uguale a letto. Ok, dire, è, è uguale, ma è
4: brutto. uguale.
8: Vabbè, è uguale, ma per Mirko è brutto. Mettiamo agli atti questo fatto per Mirko è Ma perché
1: Mirko deve dare un giudizio su Swatcher ma, ma che, che te, gli frega, ma scusa.
8: che ne so, lo sai, che lo sai, è Bonocore effettivamente. Ha detto pure lui effettivamente, si rende conto. Ma che te frega, ma lasciamo perdere comunque. Un gran pezzo che adesso ci piace. Gran pezzo, auguri gran pezzo. a
1: lui. E li ascolteremo anche altri di pezzi interessanti stamattina, eh? diciamo, dai! Eh, sull'onda di, una, di un risultato che quantomeno a livello europeo ci tiene ancora in vita, come ha detto. Murigno che ha detto pareggio è vita. Pareggio è vita.
8: Pareggio è vita, esatto adesso, senti come l'hai preso.
1: Perché
3: buongiorno. Volevo fare un complimento a Alessio perché a fare il telecronista è un vero fuori classe, ma a livelli altissimi, se eh,
8: ne esce. sto fatto di
3: una bravura incredibile. Bravo, Alessio. Complimenti,
8: io sono assolutamente d'accordo. Fa le radio radiocronache, non le telecronache. Questo lo specifichiamo, ma non per fare i professorini, solo perché è chiaramente <ride> concettualmente diverso. però che okay, bravo, bravo. E sono d'accordo. Tu che te ne no, no, hai scusa. No,
1: no, eh, io, eh, non, mi, non mi mettete in imbarazzo. Ringrazio, ringrazio l'ascoltatore che è stato carinissimo. Però i fuoriclasse in questo mestiere si chiamano Riccardo Cucchi, Francesco Repice e compagnia Bella. Parlate di fuori classe, ragazzi. Non scherziamo neanche, non, veramente non scherziamo. Vabbè, ma a noi ci piace
8: Leonardo, sto... Scusa, ma lasciamo. In... Ma io lasciaci ringrazio. Perde, io... No? Ah, ma <ride> io sto
1: questo. provando a imparare piano piano, diciamo che facendo pratica sicuramente piano piano si migliora. E sto prendendo un po' più di confidenza con con il ruolo e piano piano migliorerò, dai, però grazie per gli incoraggiamenti. Beh, ma poi
8: sai che è come si dice, no? che l'importante è che tu sia funzionale e quindi se tu piaci ai nostri ascoltatori, che sono tantissimi peraltro, a prescindere da chi è l'eccellenza, chi fa le cose in maniera perfetta, vuol dire che va benissimo così, cioè vanno contestualizzate le cose, a me sembra e basta, oltretutto sei assolutamente gradito al nostro pubblico e questo è l'unico discrimine che ci interessa francamente, quindi eh, vive e viva, però capisco che ti imbarazzo i complimenti perché sono a te e quindi... Andiamo avanti, sennò no mi ti viene eh, rosso La di...
0: radio cronaca penso che sia pure più difficile. Eh? Bravo, bravo, è vero, bravo. Dai dai. Oh. Beh,
8: sicuramente ha ritmi più serrati, no? Perché ovviamente mancando sì. le immagini devi scrivere tutto. immagino Alessio. Eh, rispetto Sì, alla diciamo.
1: non so dire se sia più difficile o più facile, comunque sia. È diverso, è molto diverso raccontare una partita per radio, raccontarla in televisione perché ovviamente eh, questo è un discorso che abbiamo fatto già già in passato un radiocronista eh, sa che chi ascolta non sta vedendo la partita e quindi attraverso le proprie parole deve cercare di proiettare nella testa dell'ascoltatore la partita mentre un telecronista ha la consapevolezza che lo spettatore la partita la sta guardando e quindi fondamentalmente deve accompagnare ascoltatore nella visione della partita sono due mestieri completamente diversi assolutamente eh, magari ci sono, ci sono ottimi radiocronisti che possono anche essere dei cattivi telecronisti e viceversa perché non, non sono due mestieri uguali, ecco, hanno delle similitudini cioè la, la similitudine fondamentale è che si racconta un evento sportivo in questo caso no? Certo. ma la tecnica il modo di raccontare è completamente differente buongiorno la, ripeto, la.
3: volevo confermare quello che ha
1: detto l'ascoltatore di prima sì, è è Alessio è veramente bravo
8: Beccate questa, eh, niente, grazie, grazie a tutti. I
1: mesi. Mi state... Adesso non mi vedete, ma io sono completamente rosso. Meno, grazie, e
8: eh. eh, vabbè, per fortuna però non te vedono, quindi a cioè, <ride> un certo punto si può anche, anche invece invergugnire... Completamente,
1: eh, Valentina, proprio tutto. tutto il mio corpo è diventato rosso: È tutto, eh, tutto, tutto, da, tutto dalla testa, ai piedi, sì.
8: Aia, vabbè. Non voglio sapere proprio tutto, 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 però va bene. Comunque la trovo è una sorta di gabibbo praticamente. Una brutta eh, immagine.
1: Piantino,
4: sì. la direzione... Anche l'ammendicolo,
8: anche l'ammendicolo. Senti sentenze, voi, ma smettiamo di parlare di ammendicoli sono le 7 e un quarto di mattina c'è tempo, senti un po' Alessio dimmi una cosa, ieri beh, Radio Cronaca bravissimo, eh, premio dei Champions del, dell'anno, ma oltre a tutto questo, chiaramente è una partita da vivere immagino con la solita sofferenza, visto che poi fino a un certo punto Manco stava andando benissimo un pareggio agguantato, le parole di Giuseppe Mourinho, intanto sei d'accordo con quello che ha detto Mourinho a fine gara?
1: Ma sono d'accordo, io ieri ho visto con, con, diciamo, con una certa sorpresa anche questa questa felicità, questa mm, gioia, questi sorrisi a fine partita per un, per un pareggio, onestamente sì, diciamo quello che dice Mourinho è vero, nel senso che tra, tra sconfitta e pareggio c'era una differenza enorme, enorme ieri, probabilmente una sconfitta avrebbe avrebbe costretto la Roma ad una quasi certa eliminazione da, dall'Europa League il pareggio tiene in vita i giallorossi e soprattutto li tiene padroni del proprio destino io sinceramente ho sperato fino in fondo la partita potesse essere vinta tu mi direi grazie Graziella e grazie alla eh, beh, certo, però. Eh, però ecco io ho visto una Roma a un certo punto non dico accontentarsi però veramente soddisfatta del pareggio quasi a tal punto di non voler rischiare nulla per, per poterla perdere, quindi evidentemente Mourinho e i suoi ragazzi hanno fatto i loro calcoli. Eh, certo la Roma vincendo le prossime due partite è eh, agli spareggi di, di Europa League, poi bisogna vedere, poi bisogna inizio, controllare cioè. soprattutto il risultato di Ludo betis Ma Ludo betis diventa una partita vera proprio perché il Betis, non vincendo ieri, sarà costretto a fare partita vera in Bulgaria per difendere il primo posto. Quindi, sicuramente, ecco il pareggio di ieri costringe gli spagnoli a non andare in Bulgaria con i cialatti da mare fondamentalmente, no? quindi diciamo che c'è un, doppio, c'è un doppio risultato positivo ottenuto ieri, non soltanto eh, il punto che otteneva Roma, ma i due punti che perde il Betis e che costringeranno la formazione spagnola ad andare in Bulgaria per fare una partita eh, seria, e quindi questo, questo per quanto riguarda l'esito, poi sullo sviluppo della partita possiamo... No, possiamo parlarne, sicuramente ne parleremo tutta la mattinata anche grazie al contributo degli ascoltatori che già hanno dato no? molti pareri anche attraverso le, le prime note auto che abbiamo, che abbiamo ascoltato. È stata una prestazione di personalità da parte della Roma secondo me perché comunque sei se andato su un campo difficile, contro un avversario che aveva giocato, meglio di detto, tecnicamente, la settimana scorsa e comunque ha fatto una partita di personalità. Hai ha rischiato di impiccarti la partita ancora una volta con degli errori Passi, passi in svantaggio, non meritando di essere in svantaggio nel primo tempo, hai comunque la forza di riprenderla e poi diciamo che nel finale, ripeto, ho avuto questa sensazione che al Betis andasse comunque bene il pareggio, eh, quindi non ho visto il Betis forzare per andare a vincere la partita, ma non ho visto neanche la Roma forzare per andare no. a vincere, quindi alla fine. È un pari che evidentemente fa contento entrambi.
8: Lo so, io come te sono stata un po' stupita, sono sincera. Cioè, il discorso è non riuscire a vincerla, perché chiaramente eh, cioè, se riuscissimo a fare solamente quello che amiamo fare o che vogliamo fare sarebbe un altro mondo, ma chiaramente non è possibile. Un conto è, è sembrare è, dare l'immagine, almeno l'idea che poi ha percepito io da casa, è un po' è quella che hai anche ritratto tu adesso, che già in corso di partita, chiaramente verso il finire, però ci, ci, si, ci si fosse accontentati o comunque potesse andare bene questo risultato. Eh, ripeto, un conto è alla fine digerirlo e dire ok, tutto sommato va bene anche così, dobbiamo chiaramente fare il nostro ancora nelle prossime due gare Un conto è mancano 20 minuti e sembra che già mi vada bene così, un pochino mi stupisce eh, Questo apre anche un, secondo me una serie di riflessioni che possiamo fare tutti quanti insieme a Voce Alta Cioè quanto eh, Giuseppe Mourinho e quanto la Roma in questo momento, consapevole di se stessa, sappia di poter fare perché se ti accontenti di un pareggio no? in una situazione così Probabilmente capisci che al momento hai, hai poco a cui pretendere cioè, Tra gli infortuni, tra le mancanze Tra quello che vuoi Probabilmente pensi che la tua misura sia un po' questa Non so Sono quanto sia, sia bello o brutto Però mi viene da pensare questo
1: Sono d'accordo è La stessa sensazione che, che ho percepito io Ripeto a fine partita Quando ho visto grandi sorrisi da parte di Murigno eh. Come se fosse sollevato dal, eh, dal risultato Da non aver perso, sì Esattamente, ma anche poi davanti ai microfoni l'ho visto molto, sì. molto sollevato, ripeto, questa, questa, questa sintesi che lui fa è una sintesi emblematica, il pareggio è vita, quindi vuol dire che lui ha, a lui questo risultato sta, sta assolutamente bene, è specifico, è un risultato che la Roma ha meritato, perché la Roma sì, non, già non meritava di essere sotto nel punteggio. Al 45esimo, che per me non, non lo aveva meritato per quello che aveva fatto nei primi 45 minuti, al netto degli errori che questa squadra continua a fare dal punto di vista tecnico. La ripresa hai avuto anche la forza e la bravura di andare a segnare il gol del 1 1 e alla fine il pari è, è meritato. È chiaro che adesso sì, la cosa positiva è che hai svestito le tue mani, eh, però devi fare, devi fare filotto, devi, devi, non, non puoi sbagliare nulla. E io non credo che, comunque, le, partite, le prossime due partite saranno così, così semplici. È chiaro che. In Finlandia deve, deve andare a vincere senza se e senza ma E poi ci sarà una sorta di, <ride> ci sarà una sorta di autentico spareggio Contro il Ludo e, e, e li abbiamo visti i Bulgari Insomma i Bulgari non sono così scazzi eh.
8: Li abbiamo non visti in casa importante.
1: contro di noi Comunque hanno, hanno tre punti in più nel girone Sono una squadra ovviamente non forte come il, il Betis di, di Siviglia Ma eh, Per quanto il Betis ha formazione... vinto
8: 4-3 quando si è scontrato nella prima, prima gara eh. Vinto cioè. 3
1: a 2 se non sbaglio ah, 2, andare, fare, comunque andati spagna, eh. a fare certo certo, assolutamente sì. È anche vero, qualcuno mi può dire adesso. In questo momento, mentre sto parlando, mentre sto facendo questa considerazione, immagino che tanti ascoltatori mi hanno detto: è ok, però se non batti neanche Ludo Gorez in casa, non meriti di andare a fare gli spareggi di Europa League. Non meriti di arrivare secondo nel girone. Sono d'accordissimo attenzione, Roma. Questo passaggio del turno se deve anche meritare,
8: Beh, certo, in questo
1: momento ha vinto una partita su quattro quindi per arrivare quantomeno secondi nel girone bisogna fare sei punti, su questo non c'è non c'è il condotto.
8: No, no, è questo che mi sembra proprio solare, cristallino quindi <coughs> vediamo un pochino come, come andrà avanti ehm, allora vediamo un pochino ma che, che cosa, scusate nel tempo abbiamo degli ascoltatori anche su Twitch che scrivono delle cose senza senso, c'è Gianni Colenziale che ti fa i complimenti per la radio cronaca poi ci complimenti anche a Riccardo che oggi studio sembra un'altra persona quindi scusate <ride> volevo, volevo riportarlo, ricordiamo che Enrique in Calabria per un lavoro in una scuola quindi insomma è un'assenza non solo giustificata ma anche molto bella. Ehm, allora, Franz,
1: ah,
8: ecco, vedi, fa festa sul divano Alessio, oggi, personalissima festa casalinga. Parliamo di un catenacciaro mai visto. Questo è Franz Ev83 su Twitch. Ecco perché si è contenta del pareggio. Calcio medievale, beh, un catenacciaro sì, un po' catenacciaro, manco catenacciaro, senza uno dalle, dalle squadre concrete, José Mourinho. Non mi sento neanche di definirlo catenacciaro se proprio vogliamo. Dirla, dirla tutta perché pure il Catencio ha tutta una sua in realtà la sua veste è un, un po' diversa e, mh, però sicuramente fa della concretezza e non della bellezza no? un po' il focus del suo gioco il problema di questa Roma probabilmente è proprio questo che poi no, se non, finora non è riuscito ad essere molto concreta e se alle squadre di Mourinho aveva la concretezza comincia ad avere un problema detto questo è anche uno che vuole vincere quindi ora Franza al di là del tuo giudizio, della tua impressione quello che ha impressionato un po' a me Alessio in, questo, in questa apertura insomma ce lo siamo detti mh, senza averne parlato prima è proprio la, l'estrema gioca per un pareggio che per carità va bene tutto però forse ci aspettiamo qualcosa di, di diverso, che, che dobbiamo dire eh, cari sì, ma che Valentina
1: eh, ormai si creano anche degli equivoci attorno a queste definizioni mm, sì. catenacciaro, eh, giochista, risultatista se, tutte queste storie qui eh, tra la bellezza estetica di un tipo di calcio proposto e la bruttezza estetica ci sono anche delle sfumature cioè, qui non sì, si parla esatto. secondo me di bellezza alla Roma nessuno può chiedere la bellezza estetica perché, perché lo sappiamo l'abbiamo detto un sacco di volte ci sono allenatori più propensi all'estetica e altri più concreti come sì. giustamente hai definito tu Muregno qui, qui si deve parlare non di bellezza mm. ma si dovrebbe ricercare un minimo di pulizia tecnica che alla Roma continua a mancare purtroppo ieri Murigno, diciamo che nel post partita in intervista a Sky Angelo Mangiante ne fattispecie: non parla dell'intera squadra ma parla della prestazione di Abraham e Belotti definita un disastro nel primo tempo cioè, Murigno ancora una volta, ancora una volta a fine partita, una volta parla della, della prestazione complessiva della squadra l'altra volta, come è successo ieri, si concentra su un determinato reparto ma ultimamente è sempre abbastanza critico nei confronti di quello che fa la squadra in campo eh, durante, durante il match o durante una parte del match eh, questo secondo me denota il fatto che lo stesso allenatore non è contento non è contento ed è molto molto arrabbiato per come la squadra si, si sta esprimendo non perché la squadra non sia bella ma perché la squadra in questo momento sta facendo una fatica enorme a dare un, un senso eh, tecnico alle partite che gioca, eh, ieri secondo me Federico Nisi ha utilizzato un termine importante, ha utilizzato una definizione giusta, stavolta non possiamo parlare di spreco di occasioni, in, nel recente passato la Roma in tante occasioni ha sprecato no, delle opportunità da gol, in questo momento c'è uno spreco di talento, eh, io continuo a pensare, magari sarò scemo, che la Roma abbia dei giocatori di talento, mm-hmm. ma è un talento in questo momento sfruttato male, vuoi per la frenesia, vuoi per la pressione, vuoi per la paura vuoi averla da benagine, però la Roma continua a commettere cioè, continua a giocare complessivamente male ehm, ritmi troppo lenti, squadra troppo statica io l'ho definita farraginosa ieri nel primo tempo è sì, una squadra sì, che sì. continua a essere farraginosa c'è questo possesso estenuante dei tre difensori centrali ma è un possesso non dinamico il problema non è fare possesso con i difensori tutte le squadre ormai fanno possesso dal basso e cercano di avere l'azione attraverso L'impostazione dei, dei difensori è che la Roma fa un possesso lento, eh, il centrocampo non aiuta a dare dinamismo perché la Roma non ha un regista veloce, rapido né di pensiero né di azione. Il, diciamo del, il fatto che la Roma abbia un centrocampo statico, ne stiamo parlando purtroppo da tanto tempo, ed è un problema. Ma la Roma riesce a essere pericolosa solo quando riesce a, ad allargare il gioco quindi o, o dalla parte di Spinazzola o in questo caso dalla parte di Zareschi mm. però ogni tanto pure gli esterni fanno degli errori clamorosi e ieri Spinazzola gioca una palla in maniera orribile nel primo tempo e mm. causa la ripartenza che porta all'azione del, del gol del Betis eh, là davanti sì Abram e Belotti hanno fatto male nel primo tempo però è anche vero che fa, la squadra fa veramente grossa grossa, grossa fatica a portare avanti questo collone eh, a portarlo gli attaccanti fatica, ripeto sì. quando quando inizia questa impostazione dal basso con i difensori eh, che, che, che la giocano con questa lentezza ecco, quando c'è Di in campo è Di che spesso si abbassa per cercare dare un minimo di costrutto al gioco quando non c'è Di lo, lo fa Pellegrini ma tutto ciò non aiuta a, a, a dare una velocità, una pulizia tecnica al gioco della Roma che rimane lento, rimane statico, rimane farraginoso gli attaccanti cercano di farsi un mazzo così ma comunque sono comunque. Penalizzati oggettivamente perché di palle ne arrivano poche, ieri Belotti ha avuto due, due palloni, uno stava fuori gioco ma l'ha buttato dentro e l'altro stava in posizione regolare l'ha buttato dentro un'altra volta, quindi sì. è la dimostrazione che eh, al di là dei limiti che possono avere in questo momento Abram e, e anche lo stesso Belotti che non è tecnicamente Lewandowski, però comunque se, 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 se arriva qualche pallone là davanti, secondo me i gol li facciamo bisogna migliorare la pulizia Della transizione, della trasmissione palla, la fluidità del gioco. La Roma in questo momento, da questo punto di vista, non è all'altezza della situazione, non è all'altezza, in primis delle sue avversarie in Italia che in questo momento giocano, eh, giocano un calcio più rapido. Parlo chiaramente delle squadre che sono. Eh, nelle prime posizioni i nomi li sapete, no? il Napoli non mi fate farti i nomi no. perché sennò me la chiudono le bolle No, no. Questo è questo momento <ride>
8: il, ah. il Napoli vorrà chiudere tutto. Diciamo che la possiamo eh. chiudere così, ti facciamo anche respirare. Adesso, perché ci andiamo in break. Il primo per noi questa mattina. Voi, chiaramente, esprimetevi al 342-791-2362 anche su Twitch, dove continuate a scrivere. Tra poco, nel mucchio dei um, messaggi più o meno seri, chiaramente più o meno scherzosi, andiamo anche a cogliere qualche spunto. Alle, allora, restami lì che torniamo tra poco.
9: Publicidad
10: Teleradio Stereo. Stereo. Teleradio Stereo.
5: How did she
4: questa canzone mazza che pastrugnamenti
0: con questa se pastrugna buongiorno ragazzi Livio secondo me ieri è la dimostrazione che il problema della Roma non è solo il fatto che gli attaccanti non siano prolifici ma anche che non abbia un centrocampista di movimento
3: buongiorno ragazzi sono Sergio Centrobuchi buon venerdì Volevo una vostra opinione su Camarà A me sembra che sia entrato bene in partita in camp-
0: Io spero tanto che Mourinho ci faccia vedere un po' di più Camarà Che mi sembra un giocatore in grado di verticalizzare con velocità
2: la velocità di Mourinho secondo me otta per il risultato e eh, perché comunque sia ha riscontrato
7: una buona prestazione col modulo che, che, ha messo, che ha messo in campo, ragazzi. C'è il centrocampo a tre, vertice basso matic, cristante mezzo destro, pellegrini mezzo sinistro, me...
3: Ho capito, ma se sta palla va lenta, se sta palla non riesce a arrivare davanti, se sta palla è così se non c'è gioco, di chi è a corpo allora? Di sì, giocatori? Ma... Non lo so.
5: Che mi ha fatto conoscere la figura del Cristo? Questo Cristo questo Cristo che si sacrifica questo Cristo che soffre questo Cristo che si immola
1: 25 maggio 2022 medioevo buongiorno ragazzi Manuel,
0: secondo me è un problema di qualità dei giocatori a livello tecnico perché spesso e volentieri sbagliamo il cross quando in mezzo ci sono i movimenti giusti sbagliamo il passaggio, sbagliamo l'imbucata non ti...
3: Buongiorno,
2: a me Camara mi sembra Williamson de colore, tutti hanno un capo ma nessuno lo conosce a me
0: Ciao Vale, ciao Alessio, io credo si siano accontentati del pareggio perché ancora scottati dalle due sconfitte all'ottantottesimo che ci hanno impiccato il girone, quindi hanno detto meglio che siamo buoni, prendiamoci questo punto, rimaniamo in corsa Vinciamo le altre due e passiamo. Enzo D'Anversa.
2: Eh, ragazzi non so che
3: ne pensate, ma io ho visto la Roma specialmente al te- alla fine
4: del primo tempo piegati in due di, di, di stanchezza proprio, quindi boh, probabilmente non è che si è accontentata del pareggio, è che forse ne aveva già di più.
8: Buongiorno Valentina, ciao sono Antonella, bentornata, sono contenta di vederti stamattina e forza Roma sempre
0: Volevo fare i complimenti ad Alessio, bravissimo, non so perché però mi accudo Ciao Io ragazzi Antonio, niente, una squadra come al solito banale e noiosa, un allenatore proprio basico Pareggia, comincia subito a fare la minestra, più, più
1: minestra di quella con cui aveva iniziato, per carità
0: o dobbiamo ringraziare, ci ha fatto in Cia Conference League e continua a ringraziarlo per i prossimi penso 40-50
10: anni, come di solito accade.
4: Buongiorno, anche io volevo dire che Alessio.. Le sue radiocronache mi ricordano tanto quelle sconnesse di FIFA 97 che Non si capiva mai che si stava a dire che se era parte dell'azione
0: Alessio è bravo a fare le radiocronache quanto Gian Paolo l'allenatore Ci sarà convinto Murigno che Camarappo rientrare benissimo nelle rotazioni? Che dite voi? Buongiorno a tutti Peccato ieri per il risultato, bella partita da Roma, specialmente nel secondo tempo. Vedremo che succede. Dai, va! Dai, Roma, dai! Dai, Mirko! Dai, Roma, taglie. Valentina, buongiorno! Sei la più bella! Forza Roma! Come Pillo Peo Tanzio, bruciati!
8: Pillo amico di Gugu, eh, lo salutiamo, salutiamo, cioè salutiamo te, chiaramente tutt'anzio, salutiamo tutti voi che siete all'ascolto dei 92.7 di Tele Radio Stereo, ben trovati anche al canale 76 del Digitale Terrestre, chiaramente in streaming, dal sito eh, streaming sia audio che video, lo ricordiamo sempre i vari pulsanti per accedere a Twitch, insomma siamo veramente ovunque ragazzi e con me questa mattina il mio Alessio Nardo, Aleri eccoci.
1: Eccoci qua, eccoci qua, buongiorno a tutti. Direttamente dal Canada, remiscente con questa Tech Message, pezzo di vent'anni fa, era il 2002. Sì, questo è un pezzo estremamente pastrugnoso, confermo. Eh beh. confermo assolutamente. Sta, eh? Oggi 45 anni per il buon e questo è un consiglio che diamo a tutti chi, è, chi magari stasera ha un appuntamento caliente, eh, comunque, caliente. anche un appuntamento anche, anche, anche romantico che poi mm. può diventare caliente questa è proprio la base ecco, per un appuntamentino proprio intimo no? uh, una cenetta fatta bene ecco, questa è proprio la base musicale perfetta quindi schiazzate questa take a message in sottofondo e il risultato è garantito signori, eh? Ah,
8: addirittura garantisce il risultato ma se no li rimborsi
1: po- con questa, con questa base sotto farete 5 minuti a livelli stellari. come
8: 5 minuti? Ma va cagata, te stellari. 5 minuti. Vabbè,
1: meglio 5 minuti a livelli stellari che, che ne sono eh, 20 minuti, così a livelli abbastanza modesti, no? Sì
8: vabbè diciamo che potremmo parlarne comunque eh, andando oltre caro Alessia, non chiedeteci
1: troppo No, canti, esatto,
8: esatto. Troppo. poi ognuno di voi un pochino no, di applicazione per migliorare le cose come, come dire io andrei subito al punto focale di tante delle riflessioni dei nostri ascoltatori di questa mattina sia in audio sia su Twitch per iscritto no? c'è Mario Michelin che un po' racchiude la domanda di molti che va avanti dalle 6 di questa mattina probabilmente anche da ieri sera ma probabilmente da prima in realtà te dirò ora testa al campione Sperando di rivedere un centrocampo con uno solo davanti alla difesa e due mezzali okay? Quindi lo riporto così come un po' sintesi allargata del discorso Ovamo giocare quindi Camarà che è un po' un tormentone del, del momento no? Poi voglio chiedere anche qualcosa sull'attacco ma partiamo dal, dal centrocampo Che poi rimane uno dei più grandi nodi dall'infortunio di Guainaldum in poi purtroppo di questa squadra Del come doveva funzionare, come sarebbe voluto essere no? e come ma... si ritrova ma... ad essere
1: ma allora, sono parecchie considerazioni da fare, intanto, ecco io apprezzo molto chi per il puro piacere del, 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 del discutere di calcio, propone delle soluzioni. Ci si confronta anche qui in trasmissione eh, su, su, su delle soluzioni. Poi, ovviamente, noi non abbiamo i mezzi per <ride> convincere no, parlare c'è. con Mourinho e <ride> convincerlo a, a cambiare strategia. Però, mi piace, ecco, mi piace il fatto di essere propositivi. Mm. Rispondo a Mauro Cinese, che è un nostro ascoltatore fedelissimo, sì. quindi gli rispondo. Eh, con affetto no? Perché lui dice Ma se, se, questo, se questa cosa non funziona Se quest'altra cosa non funziona di chi è la colpa se, 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 se vuoi caro Mauro Diciamo che è colpa di Mourinho Che Mourinho è, 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 è il principe dei mali Così stai più tranquillo Ma nel senso Il nostro obiettivo Soprattutto a metà ottobre È di che è colpa di quello È colpa di quell'altro Cioè trovare i principali responsabili Poi di non si sa cosa Perché non è che la Roma Stia fallendo la stagione è in una fase in cui alcune cose non vanno e, e vanno migliorate. L'obiettivo è trovare il colpevole o trovare soluzioni, perché il conto è arrivare che ne so, al, al 25 maggio, al 30 maggio, eh, stagione da ME, stagione che eh. è andata a che a eh. quel punto si analizzano i responsabili, certo. i colpevoli e poi eh, il club soprattutto prende, prende provvedimenti. In questo caso, ripeto, non mi sembra che la Roma abbia buttato eh, alle ortiche una stagione. La Roma è, è comunque il campionato almeno 4 da Napoli. A meno uno dal quarto posto, quindi in piena corsa per i suoi obiettivi e in Europa League ancora la chance di arrivare al secondo posto, che, che non mi soddisfa. Attenzione, io volevo vincere no, lo sto sono Lo volevo vincere e se, se la Roma avesse vinto ieri in Spagna avrebbe mantenuto anche una piccola speranza di arrivare al primo posto. Eh, questo purtroppo non accadrà. Il primo posto sarà verosimilmente della, del Pedis e questo sinceramente mi dà fastidio perché speravo di poter andare direttamente agli ottavi di Europa League senza passare dallo, dallo spareggio, senza rischiare fino eh, all'ultimo di dover procedere ben in, in conference, quindi evidentemente ci sono delle problematiche sulle quali stiamo, ehm, stiamo, stiamo dibattendo, però cercare per forza il colpevole, per forza di, è colpa di certo che il, eh, ragazzi, non, non arriviamo alle banalità più scontate, il responsabile tecnico di una squadra è l'allenatore, quindi se una squadra non riesce a viaggiare in maniera positiva, se non riesce a giocare un calcio fluido, se i risultati arrivano in maniera altalenante, è chiaro che è responsabile l'allenatore, stiamo dicendo una cosa certo. abbastanza banale, però non mi sembra che siamo in una situazione di crisi tale da dover per forza mettere Murigno in piccardo e pubblica piazza, questo è un allenatore che può piacere il suo stile, può non piacere, quello che ci pare è un allenatore che in un anno, e un pezzettino ci ha fatto alzare la coppa al cielo, ci ha fatto vivere comunque un momento eh, pazzesco, eh, anche grazie a lui eh, l'Olimpico è tornato sold out praticamente tutte Tutte, tu, tutte le partite, grazie anche al suo contributo, sono arrivati giocatori straordinari come Dybala e come, come Wainaldo, Ma ho detto anche grazie al suo contributo, non solo, grazie no, al solo suo contributo, nome, grazie, sì. mi sembra che in un anno e un pezzettino, questo signore abbia avuto più meriti che demeriti. Dai. Poi adesso la situazione è questa: la Roma gnazzica per dirla eh, alla, alla, alla valentina e stiamo ragionando sul perché. Però se, 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 se mi fa piacere sentir di corpa noi lo diciamo così. Stare tutti tranquilli sì. e state tutti felici stamattina.
8: Però non è così, ecco, e questo, francamente, torniamo a ribadirlo con, con forza. C'è Mario che ci scrive Matic, nel primo tempo mi ha fatto tirare giù tutto il calendario e il pareggio in quel campo è un ottimo risultato. Eh,
1: cioè, quindi... Per esempio, Valentina, scusa sì. se ti interrompo. No, no,
8: no fai, fai, devi. Eh,
1: possiamo dire finalmente, no, torno sempre a quello che diceva Mauro prima. Possiamo dire che è colpa di quella, allora, noi stiamo dicendo, ci stiamo permettendo di dire anche in cronaca con Federico da, da inizio stagione, che la coppia cristante Madice non ci piace, ma più che mm. dirlo, più che dirlo ogni volta e più che ribadirlo, non è che possiamo intervenire noi direttamente, fare una telefonata a Murillo o oh, a José, hai rotto le scatole metti in centrocampo campo di perché, perché ne pra- a, me co- eh,
8: cioè, che... a me
1: quella coppia non piace, non piace, e, no, e non, non ho problemi a dirlo. Non, quella coppia non piace praticamente a nessuno io ho visto, visto Milan-Celsi martedì, detto che è stata una partita gravemente condizionata per me, gli errori arbitrali sono che hanno penalizzato il Milan però poi il Chelsea una, una, una volta trovatoci con l'uomo in più e con il gol di vantaggio ha letteralmente dominato la partita e l'ha dominata a centrocampo campo, grazie a due giocatori Giorginio e Kovacic che hanno Giganti a livello di Valleggio veramente dominato la gara ma coprendo ampi spazi di campo, cioè li vedevi dappertutto mm,
8: mm,
1: mm. Cristante e Matic che sono due discreti palleggiatori eh, me Matic è più forte di Cristante, questo, questo lo dice la carriera, Cristante e Matic il lavoro che hanno fatto Covacic e Giorgino non, non lo possono fare perché non hanno quelle caratteristiche e lì, manco so due, so, loro, so,
8: cioè, non lo possono fare sono due grandi,
1: mm. sono due giocatori che, che in mezzo al campo fanno fatica, ripeto, a coprire larghe fette di terreno e si trovano in difficoltà a proprio nel velocizzare l'azione, non sono due giocatori in grado di velocizzare l'azione e in questo momento so che è facile dirlo ne parlavo ieri fuori onda con Federico in questo momento a Roma servirebbe un centrocampista lo Bocca che non è, eh, non è il pirlo dei bei tempi però quantomeno è un, è un giocatore è un regista puro che sa fare quel lavoro lì, sa velocizzare il gioco ha un, ha un, ha un dinamismo diverso anche non soltanto di azione ma anche di pensiero mm. cioè Di pensiero e di azione So che in questo momento sto dicendo una banalità Perché parlo di un giocatore del Napoli Che sta facendo faville. Ma la allora, un giocatore con quelle caratteristiche Manca eh, O Enaldo ma per caratteristiche specifiche Non è quel tipo di giocatore Ma comunque ti avrebbe dato eh, Delle, delle, Quindi, da delle sono... risorse diverse eh insomma, sì, Più qualità sicuramente È un giocatore di grandissima qualità Sul fatto che Camarà debba giocare di più Io sono d'accordo sono d'accordo, infatti ieri con, con, con Federico abbiamo elogiato la prestazione di questo ragazzo che ha netto di limiti tecnici che sono sotto gli occhi di tutti Perché che ieri Camara fa pure due cose tecnicamente, un, un cross che finisce in tribuna e un retropassaggio nel finale che ci ha fatto, ci ha fatto veramente perdere due, due anni di vita ha netto di limiti tecnici <ride> sì, che ci sono sì. però è un giocatore dinamico propositivo, coraggioso è un giocatore che non ha paura di sbagliare che si butta in avanti, che eh, ha poco. una freschezza una freschezza, una vitalità in Questo momento, è che non diciamo, sono mai appartenute né a Brian Cristante né a Nemania Matic. Io sono, sono d'accordo. Abbiamo parlato di Camarà, abbiamo parlato di Bove che, secondo me, neanche ieri entra male negli ultimi, negli ultimi 15 minuti. Secondo, secondo me la, la Roma dovrebbe modificare la struttura del centrocampo. Mourinho non ne ha convinto fino in fondo. E, e quindi se ne parla: se ne parla. Però vogliamo impiccare Mourinho in pubblica piazza perché. Per, per, per questo, eh, saremmo um, all'assurdo
8: Alessio dai, su, lo so. però lo conosciamo Ognuno anche questo come vuole. esatto questa piazza e quindi è chiaro che poi insomma, si cerchi un po' no? un, un corrispondente per uh, colpe e responsabilità che chiaramente insomma, poi è un ruolo che attiene al tecnico che sia nei trionfi che nelle responsabilità è chiaro che sia no? il, capo, il capofila ma ci sta, sta, certo, un, sta, certo. sta nel ruolo insomma qualsiasi tecnico lo sa, cioè José Mourinho che ha vinto tutto nella sua vita e che ha anche affrontato momenti difficili lo sa più sicuramente meglio di noi quindi non credo che sia nulla che dobbiamo raccontargli sul fatto di Mara io continuo a essere convinta che non, non sia poco convinto dalle caratteristiche ma probabilmente lo era dalla condizione di un ragazzo che ha dovuto rimettersi in forma, in forma da capo mm, per lui come per Belotti insomma sono valse anche tante, tante attenuanti proprio a livello di eh, tempistiche per farli tornare in forma c'è una squadra che è fortemente facilita dalle assenze assenze anche ricadute vedi con bulla per dire mo faccio nomi anche che non sono essenziali ma che comunque nell'orbita di una rosa e delle scelte che puoi fare significano in ogni caso qualcosa siamo contati quest'estate è una percezione completamente diversa di quello che sarebbe stato il nostro avvio d'anno, eh, perché per la rosa che avevamo in tasca, quantomeno no, su carta, ci sembrava di poter almeno eh, così gioire e, e, e disporre di più chance, che in questo momento non ci sono, questo sicuramente fa anche anche parte del, del momento complicato per il resto io mh, così tanto per, per ricordare eh, andrei anche un po' indietro con la, con la memoria tornerei a questo momento più o meno storico dell'anno scorso e, e mi ricorderei una Roma che mh, sembrava quasi morammazzata per quanto riguarda non l'Europa ma la Conference League eh, che in campionato stava per incontrare un buco cosmico, quello che abbiamo vissuto a novembre che sembrava farci fuori da tutto e che poi a gennaio ha trovato una stagione diversa quindi sono d'accordo con te quando dici sì le critiche, sì i dubbi, sì le argomentazioni, sì parliamo, neanche bello e divertente. Fai processi il 14 ottobre. Mi sembra francamente troppo. Tanto più no, se l'interlocutore si chiama Giuseppe Morigno, che è uno che chiaro che non possa campare solo di rendita, però che, che ha trionfato talmente tanto che un minimo di fiducia credo che si debba dare. Insomma, francamente. Ma no, no? poi è
1: chiaro che adesso, Vale, tu, tu, tu conosci perfettamente come me questa, questa piazza, no? Eh sì. Eh, io, io aspettavo un momento come questo, no? no? Le, 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 le prime vere difficoltà della roba in questa stagione è scattato già da parte di alcuni il revisionismo storico ah ma alla fine il l'ha presa a pallonata in finale ha detto bene pure la l'anno te. scorso pure l'anno scorso giocavi da schifo Insomma, adesso per molti anche quello che è stato fatto lo scorso anno non ha avuto alcun valore invece secondo me la Roma nel, nella seconda parte di stagione come hai detto te ha avuto una crescita non nell'ottica della bellezza estetica del gioco
11: no, se, continuiamo a,
1: se, se continuiamo a ricercare quella secondo me siamo fuori strada certo. però la Roma è cresciuta tanto come, come gruppo, come collettivo ha migliorato tantissimo la sua fase difensiva eh, perché nelle partite più importanti tu i gol non li prendi subisce un autogol all'Eister poi se riesce a mantenere la porta in battuta in casa come avevi mantenuto la porta in battuta nella partita di ritorno contro il Bodo Lottando, soffrendo, con un pizzico di fortuna che è necessario nel calcio, mantenere la porta battuta in finale, difendi bene di gruppo, di squadra e porti a casa la Coppa. Quindi, secondo me, la Roma ha fatto dei passi in avanti enormi al netto di limiti d'organico evidente lo scorso anno. È chiaro che noi, sì, io capisco, ci aspettavamo tanto di più, tanto di più all'inizio di questa stagione perché abbiamo vissuto una campagna acquisti. Eh, che ci ha fatto sognare però poi bisogna anche fare i conti con quella che è la realtà Wainaldo non ce l'hai e, 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 ripeto togliere Wainaldo dalla Roma è, è togliere una, una buona percentuale del suo livello di talento di esperienza di personalità è Wijnaldum, è posta, eh, sì. Wijnaldum è un campione non è che se tu togli Wijnaldum da Roma è come toglio con tutto rispetto ecco con bulla se togli Wijnaldum da Roma togli un pezzo grosso di questa squadra purtroppo Di Bala e qui dovevamo metterlo in conto eh, questo c'è e questo l'abbiamo messo in conto c'è. E, um, ci sono altri giocatori che sicuramente fino a questo momento sono andati sotto rendimento in maniera clamorosa perché comunque Abram pure ieri fa una partita secondo me non sufficiente Pellegrini ehm, ha fatto qualcosa in più rispetto per esempio a Zagnolo e Abram fino a questo momento in tutta la stagione però zero gol in campionato un solo gol di stagione in 12 presenze poco da un, da un giocatore come lui che anche ieri comunque un gol se lo mangia inizio partita o comunque non sfrutta un'occasione eh, chiara all'inizio inizio partita Quindi ci sono delle prestazioni individuali Che al momento Non stanno colmando l'assenza di Wayne Aldum E l'assenza Che ogni tanto c'è e ci sarà Di Paolo Di Bala Aggiungo una cosa uh-huh. eh, Perché sì, se la responsabilità generale Del rendimento della squadra È ovviamente dell'allenatore E questo è poco ma sicuro Ci sono poi dei momenti della partita In cui secondo me un allenatore C'entra poco, cioè quando e l'abbiamo detto un sacco di volte quando te mangi 18 gol davanti eh, alla porta non ovviamente. può essere colpa dell'allenatore eh, no. ieri, ieri non è successo questo ma ieri la Roma in tre frangenti perde tre palloni in maniera clamorosa eh, il primo grave errore lo fa Zaleschi che regala una palla al Betis in zona offensiva dalla destra poi c'è l'errore di Spinazzola che porta al gol nel secondo tempo Cristante sbaglia l'appoggio clamoroso al centrocampo il Betis riparte e poi c'è il tiro svircolato di Canales altrimenti sarebbe stato il secondo gol del Betis quando poi dei giocatori importanti come nella fattispecie Zaleschi, Spinazzoli e Cristante giocano male dei palloni facili e lì non è colpa dell'allenatore però scusate, lì è colpa del, evidentemente, da, oh, della scarsa concentrazione, eh, della paura di giocare un pallone da parte dei giocatori che quegli errori lì non devono farli, quindi sono errori gravi che vanno sicuramente imputati ai singoli.
8: Eh sì, e là siamo sull'errore tecnico che impicca tutto, cioè purtroppo l'abbiamo detto tante volte e a quel punto ragazzi cioè, non si può imputare, no? all'allenatore quello che è l'incertezza nel passaggio o nel, nel tecnicismo o nella scelta. Lì si va ai calciatori, poi si parla tanto anche di psicologia sui quotidiani, in questi giorni si sentono esperti di tutti i tipi. Io sono sincera insomma andare sempre alla testa per quanto sappiamo quanto conti nello sport, però a questi livelli mi sembra anche un po' un alibi a un certo punto. So. No, no,
1: la testa è fondamentale, Valentina, però non deve, appunto, non deve diventare ah. un alibi, un, cioè una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo perché in fiducia sbaglia nemmeno. In questo momento vedi giocare il Napoli e vedi una squadra che gioca con convinzione, certo. con tranquillità, con sicurezza, perché comunque quella è la forza dei risultati. Quando hai i risultati alle spalle, quando viaggi su, su quell'entusiasmo lì, hai, certo. hai molta Sei più sicurezza sicuro, di te stesso. Certo. Quando sai di avere dei limiti, quando sai di non essere una squadra perfetta, puoi anche commettere l'errore, magari dovuto alla frenesia, Dovuto alla, al timore, alla scarsa sicurezza, però resta l'errore. Cioè, ieri, ieri la Roma prende un gol, sai non è questo l'ho detto pure in cronaca, non è che a Roma è andata lì ha subito per mezz'ora il palleggio del Betis, ti hanno palleggiato in faccia prendi il gol del 1-0, ci stai, stai stai zitto e ci stai ieri la Roma nel primo tempo non è che abbia sofferto le pene dell'inferno, no, no. si è ritrovata sotto per una giocata secondo me allucinante di Spinazzola che regala un pallone, poi vabbè, c'è anche la sfortuna della direzione di Bagnez ma quello è un gol che non devi prendere perché non devi regalare un pallone sulla tre quarti difensiva al al Ben poi sono errori che tu non puoi commettere ed era stato altrettanto grave l'errore precedente Zareschi, poi lì nella fattispecie il gol non lo prendi e te lo dimentichi un po' quell'errore, ma Zareschi aveva fatto un'altra fregnaccia cioè da da giocatori così importanti, perché io considero al netto dell'età Zareschi un giocatore importante così come Spinazzoli e Cristante errori del genere, eh, non, non te li devi aspettare questi errori non li devi mai fare, sono errori gravi che te impiccano le partite
8: sono d'accordissimo come dirti il contrario ti leggo 2 tre messaggi da Twitch Gianni Colenzi si scrive tra poco si riparla di Gasperini vedrai Atalanta prima tra 3-4 settimane ora vedremo chiaramente quello che, che, fa, che farà l'Atalanta ma pensiamo francamente a noi ragazzi che è meglio e Ertrollo ci sono così tante vedove che pare in cimitero ancora Mattanza 1, 2, 3, 4, eccetera eccetera scrive buongiorno Mangiante che dice che la Roma è stata in controllo e che il pareggio va stretto stretto e Teleradio Stereo che invece dice che è stata una mezza tragedia forse la verità sta nel mezzo Ma oddio qua che è stata una mezza tragedia però non, no, no, non, non credo abbia detto nessuno
1: non l'ha detto nessuno né ieri sera eh, né, né tanto meno la esatto, eh,
8: visto che prima della partita c'erano cioè, no, cioè, nel senso che dopo la partita siamo stati solamente in diretta te, Fede, e poi io e te non possiamo essere sicuri di quello che stiamo affermando. E, mh, poi vediamo un pochino, leggo e ascolto riferimenti continui ad una squadra molto in forma in questo periodo dal suo allenatore. Il passato è passato, non si guarda mai indietro se non per correggere gli errori. Penso sì, cioè, tutto riferimento. Eh, poi a Spalletti no? che sta andando così bene a Napoli. Spesso viene un po' riportato no? in auge cioè, il paragone. Sì. ma si fa cronaca
1: nel senso che sì, sì. in questo momento in Italia, quantomeno in Italia, il riferimento per tutti, eh, non soltanto in questo caso per la Roma, ma il riferimento è il Napoli che è la squadra che sta giocando meglio e che sta ottenendo i migliori risultati. Tra l'altro, 12 su 12 in Europa, punteggio pieno, qualificazione agli ottavi. Il Napoli, io continuo a dirlo, in questo momento è un miracolo cioè, per quelle che erano le aspettative della scorsa estate, quello che sta facendo Spalletti al Napoli ha ha del miracoloso, mi stupisce fino a un certo punto perché comunque Spalletti sappiamo tutti quanto quanto sia bravo però a questi livelli il Napoli non non se l'aspettava nessuno però allo stesso tempo eh, dico siamo a metà ottobre quindi poi bisogna portarlo in fondo la stagione e e vediamo poi come come ci si arriva in fondo?
8: Eh. Come ci si arriva perché poi è tutto da vedere, eccetera, 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 eccetera. E mm, mi scrive Eri Giallo Rossa nella telecronaca di ieri. Sì, avete detto mezza tragedia, ma forse sarà stato rispetto a un passaggio o una cosa specifica. Non penso alla tua situazione, tutta. Eh, cioè, ma
1: io sinceramente non, non, so, veri, non... non ricordo di aver, di aver utilizzato o di aver sentito da parte di Federico il termine è una mezza tragedia. Non lo so, poi magari. Sarà scappato in un determinato momento e, e non me lo ricordo, però ragazzi, ma a prescindere non si può parlare di mezza tragedia a metà ottobre quando c'è l'intera stagione da fare, io continuo a dire, ma lo sto dicendo Da, da lunedì scorso, dopo Roma-Leccia, Roma è un punto al quarto posto, a meno 4 da, dal Napoli delle, delle Meraviglie, dove sta la mezza tragedia? Al netto di
8: tutte le problematiche che ha, che non so da sottovalutare, sì, insomma... è chiaro
1: che se Roma avesse perso la partita in Europa sarebbe stata sì, una mezza tragedia. In Europa da punto di vista sportivo, ovviamente certo. che poi sono altre tragedie. Mm-hmm. Eh, però la Roma si, si mantiene in corsa almeno per il secondo posto, adesso deve fare 6 su 6 contro Helsing e Gores Speriamo che ci riesca. La Roma si è complicata purtroppo. La, la vita con quelle due sconfitte è maturata all'88 sia in Bulgaria che in casa col Betis. Altrimenti oggi la classifica sarebbe completamente diversa. Però ci sono ancora i margini per aggiustare. E poi, ecco, una volta che arrivi allo spareggio, poi a febbraio beato che c'è Vedremo come staranno le squadre, vedremo come torneranno i giocatori dal mondiale come rientreranno gli infortunati eh. Eh, però ecco l'importante è riuscire a agganciarlo sto spareggio
8: Sì, come staremo noi che dopo la sosta ci avremo sì. l'orchite insomma un sacco sì. di cose eh, fermo eh, restando Vale
1: che io l'ho detto ieri e lo ribadisco se poco a poco si arriva a terzi e eh. si va in conference, eh. il mio spirito sarà allora, la- vince, andiamo eh? a rivincerla con certo. veleno la conference certo. liga non esiste che la snobbiamo no, per no, il campionato. No, no. Per me non è una speranza, se ma se
8: poi te ci ritrovi, no. si va a vincere, certo. Eh, eh, non scherziamo. Scherzando, non scherziamo. scherzando. Ale, ah, mi aspetti qualche istante a casa? No, vado. Volentieri. Perfetto, volentieri, volentieri. andiamo in break tra poco.
0: Toita.
5: Io da Officina Occhiali? La pace ti sta a cuore ma non hai paura
4: di lottare per un futuro più
5: sostenibile con energia
4: prodotta in Europa Credi nella democrazia ma non accetti i compromessi sulla protezione del clima
5: Vuoi un'Europa che punti sulle energie rinnovabili per raggiungere la neutralità climatica e giorno dopo giorno sono sempre di più coloro Loro che scelgono, scelgono di intraprendere nello stesso cammino
8: Sono le 8 e 5 minuti.
10: Teleradio Stereo 92,7.
7: We'll <laughs> Mancini, Cristante e Spinazzola sono titolari inamovibili Buongiorno. la squadra non sarà mai del livello per vincere a non...
1: me la Roma ieri fa una bella partita ma è inaccettabile l'ultima mezz'ora in cui noi perdevamo Dai. tempo invece di provare a vincere la partita
0: non vedete problemi tipo degli infortuni perché l'altro anno si diceva che come li allenava
6: Mourinho non si rompevano manco più grande Cliff Ciao Valentina, bentornata! Ma questo comunaccio
1: che fine ha fatto? Annaggia. Ma che insulto oggi!
6: Ciao Nardo! Buongiorno Valentina, buongiorno Birco e buongiorno professore. E si continua con la sua ruggenza d'amore, o professore con i suoi messaggi musicali è il numero uno, l'autunno sai sei canzoni mezzi anni 80 90, grande o professore
7: Eh, Stefano, ieri ho sentito la partita attraverso la radio da da voi non mi è sembrato che sia stata tutta questa, questo dramma e avete pure l'avete pure eroggiata per come era entrata pure nel secondo tempo, quindi buh Aggiungo anche che Zaleschi continua a dimostrare di essere il giocatore più europeo che ha la Roma Anche se a destra perde molto perché non può rientrare sul suo piede forte E aggiungo che De Rossi già dimostra di essere un grande allenatore e In bocca al lupo il grande capitano Daniele De Rossi
1: Vabbè al Napoli che io vuoi dire sta a fare 4 go a tutti Cioè va avanti a 4
0: go a volta così Un po' come quell'altro no? Ah no ieri no
4: Buongiorno ragazzi e Forza Roma, un saluto al mio amico Lorenzo e un magico mirchetto.
1: Buongiorno, io non sono un esperto, parlo da tifoso, però vedo una squadra che non è dinamica, non è aggressiva, il pressing non è organizzato da quello che vedo e soprattutto gli attaccanti si ritrovano
9: sulla linea di centrocampo, è normale che poi non riescano a riempire l'area di rigore, non abbiano le caratteristiche per fare gli
1: scattisti, quindi io vedo una squadra che si stanca facilmente e che non è poi lucida sotto porta.
2: Ma così un attimo per
0: capire allora quando facevamo giocavamo bene e non vincevamo eh no quelli che vincono 1 0 tutte le partite giocando male e
2: fanno schifo
0: o giochiamo male e magari fanno schifo e tra parentesi abbiamo pure vinto eh, no, però questa squadra fa schifo
2: Buongiorno ragazzi, Al- Alessandro da Roma, ma alla fine poi, sul Solbac, arriva o non arriva per io, forse la rosa? Comunque vale, sì quello che dici è giusto, ma la rosa che avevamo all'inizio del campionato non ce
1: più adesso, non ci sta più nessuno Buongiorno ragazzi, una buona giornata a mio figlio Cristian, Aurorina e mia moglie Sara Forza Roma, Forza Roma, ciao a tutti Ok El, il giocatore come Lobotka che
7: Alessio dice eh, no, non è quello che servirebbe a Roma, gli
4: servirebbe all'allenatore come Spalletti Dagli Mirko, dai.
3: Ciao, ma avete notato che Camarà fa sempre a volta che ha la palla, ma perché?
6: Allora, sarò breve Via! Cristiante, Matic e Pellegrini, ma via nel senso seduti in panchina perché il centrocampo della Roma il problema è quello non vinci niente questi tre qui. Ragazzi domandona
10: ma eventualmente la Roma arriva terza e deve affrontare lo spareggio con la mh, terza di Champions League. La partita sarà partita secca o andata e ritorno? Lo spareggio. Buongiorno a tutti, ma ho capito una cosa, ma perché
0: Nardo in studio è una cosa? Quando si collega da casa non sa zitta un attimo, un fiume in piena dieci minuti fino al blocco successivo.
2: Se la Roma giocava così, con un allenatore diverso, già è stato cacciato.
0: Mamma mia, ci vorrebbe Paolo Roma, cambiate squadra!
1: Ciao Gianluigi, è molto secondo posto, è nelle nostre mani, cerchiamo di vincere queste due partite in maniera larga perché io non so quello che può succedere tra Luricorez e Betis, poi c'è la differenza reti qua, roba là, eh, è un momentaccio comunque, ciao dagli Roma.
0: La squadra, la squadra. buongiorno ragazzi alessandro ma secondo voi no siamo sicuri che se a roma arriva seconda quelle che scendono dalla champions league sono contente di affrontarla nei sedicesimi io non credo buona giornata
4: altri 326 kg di messaggi
8: No, ma siamo contenti, manco di a loro però. Ecco, visto che partiamo dal nostro punto di vista e non da quello degli altri, diciamo che l'abbiamo vista un pochino così. Alessio, rieccoci.
1: Eccoci, 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 eccoci ah. qui. Buongiorno a tutti. Buongiorno a, a tutti oggi, vabbè, oggi magari parlo un po' di più perché siamo in due e non in tre. Ah, oggi sì, devo ma coprire posso... anche il vuoto incolmabile, incolmabile. di Riccardo Cotumaccio.
8: incolmabile, e mi chiamerei quindi... poco su incolmabile no, ma in realtà facciamo, vogliamo fare una piccola lezione di un, un 20 secondi non di più di, di, di radio ho detto che chiaramente poi sarebbe eh, in studio ma a volte no? il caso ci, eh, ci porta, le concause ci portano a essere distanti, è chiaro che se uno sta a casa e non sta in studio c'è una dinamica molto diversa no, perché live è un discorso è un botta e risposta a casa anche per non interrompere, non accavallarti e non creare caos che all'ascolto sarebbe chiaramente poco gradevole eh, si lasciano pensieri più lunghi è normale così chiudiamo la piccola lezione di, di radio fatta da eh, così, no, poi chi ascolta
1: io so di essere Tra l'altro, quindi... adesso
8: parla tanto anche in studio quando c'è una cosa più lunga da dire quindi cioè non è una notizia <ride> no? Cioè questo diciamolo è anche molto interessante per cui lo si ascolta più che volentieri ma prima di tutte le argomentazioni Carola andiamo a Cliff Richard ah
1: Cliff Richard ci riporta nel 92
8: sì. avanti Cristo questa canzone più o meno di, di, di che secolo sì. è?
1: Cliff Richard, questo è un pezzo una storica hit Mm. del 1979 We Don't Talk Anymore pezzo famosissimo, Eh lui è un cantante britannico molto 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 stimato eh, appunto in in Inghilterra è considerato uno dei cantanti pop di maggiore successo della storia della musica inglese oggi compie 82 anni perché lui nacque il 14 ottobre del 1940, lo abbiamo riascoltato con molto piacere anche questo è un pezzo tutto sommato da pastrognata, anche se take a message di Remy Shand non si batte però anche questa canzone beh sì secondo me sì sta,
8: però sta. questa sì è un po' quel, quel, quel vecchio che, che aiuta se vuoi no? lo metti un po' là <ride> quel, quel, quel sound un po' antico che però ti porta a buttarla lì un po' in caciara e grazie del, del ricordo prima di arrivare grazie. al resto caro Ale fammi dare un abbraccio gigante mandare un abbraccio gigante a mia zia Franca che a casa ci segue dalla tv dal cane 76 e ci segue con il suo nipotino nuovo di Zecca che è il figlio di mia cugina Federica Lorenzo piccolissimo a pochissimi mesi, lui è nato quest'estate e sta con la carrozzina verso la tv, ci, mi guarda in questo caso ma ci ascolta perché ascolta anche te quindi un piccolo, un piccolo lupacchiotto all'ascolto e mando un abbraccio gigante a, a entrambi. Un abbraccio. Beh, ciao un zia Franca Lorenzo. Belli da morire, belli da che ci seguono col cuore in mano detto questo, torniamo ai nostri, intanto disponiamo a qualche messaggio di quelli che ci è arrivato immagino ti sia puntato qualcosa, partirei un attimo dal fare chiarezza sugli spareggi perché qualora la Roma dovesse arrivare allo spareggio, seconda, terza quarta, come ci si arriva, quando e perché? Perché? Perché c'è un po' di confusione. No, capisco,
1: capisco che il, il meccanismo degli intrecci sia ancora no? È complicato. Eh, essendo comunque un meccanismo nuovo, perché esiste dallo scorso anno, ancora lascia spazio a un po' di equivoci, a un, un po' di confusione. Allora, se la Roma... Arriva prima va direttamente agli ottavi di Europa esatto. League. Quindi si ripatta a marzo direttamente dagli ottavi mm. di Europa League. Se la Roma arriva seconda nel girone, va a fare lo spareggio. Quindi una sorta di sedicesimo di finale con una delle terze della Champions League dei gironi della Champions League. Se la Roma arriva terza attualmente nel girone, quindi alle spalle di Bed e Saluto Core, la ah. Roma retrocede in conference. Esatto. Va a fare il sedicesimo quindi lo spareggio con una delle seconde dei gironi League. di Conference League ma arriva quarta, League. se ne va proprio alle case Sapi under... eh io, sì, sì
8: esatto, come dire proprio no? alle, case, eh, alle, alle, case, case, alle case quindi sì.
1: è interessante anche in questo momento detto che è ancora tutta da scrivere la storia della Roma in questo girone però ecco, dando un'occhiata alle terze della Champions League vabbè, insomma leggiamo dei nomi io parlo mm, al pazzesca, momento no? Eh? Sì. al momento abbiamo Shakper Siviglia a parte vabbè, Milano e Juventus che comunque non, non potremo eventualmente beccarle no, no. essendo comunque la stessa nazione della Roma eh, c'è l'Ajax, l'Atletico Madrid, il Barcellona no, e lo Sporting Lisbona male. sono questi i nomi male, eh, cosa, male. male sì, male Malissimo. sì, male sì, assolutamente mentre qualora dovessero arrivare ai terzi stavo dando un'occhiata al momento alle seconde dei giro di conference vabbè chiaramente qui il livello si abbassa a parte la Fiorentina che al momento è seconda e non potremmo eventualmente beccarla Eh, abbiamo squadre come il Silkeborg il Poznan, ecco il Nizza già sarebbe un po' più complicato Eh il Dnipro, il Molde il Cluj e addirittura gli armeni del Pionic, che è un una sorta di piccola è. rivelazione. La piccola rivelazione. Insomma, ehm, la scomodità sarebbe comunque il fatto di avere un turno in più, di avere un turno in più, qualora la Roma arrivasse seconda, no? fare, fare un turno in più, il sedicesimo, lo spareggio contro una spada molto forte. Scorso anno io, io ricordo sempre il Napoli e la Lazio si impiccarono la stagione europea arrivando seconde il loro raggruppamento addirittura Lazio arrivò alle spalle del Galatasaray che fece una stagione peraltro molto molto brutta nel complesso, Lazio arrivò seconda fu costretta a giocare lo spareggio quindi il sedicesimo col Porto e uscì, e il, il, il Napoli stesso arrivò alle spalle dello Spartak Mosca nel girone, fece lo spareggio col Barcellona e, e uscì quindi è chiaro che giocare lo spareggio è, non è proprio il, il, il massimo della vita però per come si è messo il girone da Roma eh, dobbiamo augurarci che arrivi il secondo
8: posto. Ah, per forza, assolutamente assolutamente. Ti riporto un altro messaggio, così che mi ricordo, insomma, dei vocali che sono pariati per commentarlo con te, un po' eh, estremo, se vogliamo eh, fuori, ma non fuori, nel senso vendiamoli però in panchina, Matic, Cristante e Pellegrini perché costi tre, non ci vinci niente. Questo è un messaggio Bene. abbastanza aggressivo, e un, impaz- un po' spazientito del nostro ascoltatore, legittimo per carità, perché ognuno ha i suoi gusti, con Cristante e Pellegrini, per dovere di cronaca, ricordiamo abbiamo vinto l'ultima eh. conference e eh, quindi nel dubbio forse un pochino troppo mh, che ci sia qualcosa da rivedere possibilmente è possibilmente vero, quindi cerchiamo una via di mezzo, sana a questo, a questo Matic ce l'ho
1: detto, no? Sì, sì. Matic, per, sì, sì, tutto, beh, tutto mi in campo insomma. Andate a vedere la, la, la carriera di Matic, non mi sembra che sia esattamente la carriera, la carriera di un perdente, però vabbè mm. diciamo che ogni, ogni opinione è legittima, io non, non sono d'accordo diciamo che per me Matic è uno che ci può stare come, 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 come titolare nonostante 34 anni ma semplicemente, andrebbe semplicemente inserito in una struttura di centrocampo più adatta anche alle sue sì, caratteristiche Tristante, sì, è, eh, è un giocatore che non ha mai fatto impazzire nessuno mh, però Mourinho lo ritiene veramente imprescindibile eh, e su questo io personalmente sono d'accordo, ma anche Federico ieri ha detto di essere d'accordo, quindi quando non siamo d'accordo con una scelta di Mourinho, diciamo, no, se senza problemi, tipo problema, Cristante assieme a Mancini e Bagnets è l'unico, comunque sono questi gli unici tre giocatori, i soli tre giocatori che sono sempre partiti al primo minuto in tutte le gare di questa stagione, 13 volte su 13. Io mm. onestamente non me l'aspettavo, non mi aspettavo che, che, che Cristante fosse sempre titolare anche nella Roma di questa stagione, mi ha stupito, mi ha sorpreso personalmente non mi trovo d'accordo ma io quanti ma trofei ho atto, vinto però. in carriera zero, zero. Murigno ha vinto 26. p quindi forse
8: Scusate. non lo so eh,
1: evidentemente, su, no, evidentemente, su 26 insomma, il Mortacci
8: no. mi, porta, mi parte sempre che comunque... io
1: 26 penso manco a PlayStation <ride> no, ho vinto il 26 trofei Murigno ha vinto nella, nella realtà Pellegrini secondo me è un giocatore importante che però non sta ripetendo a livello di prestazioni quanto fatto nella nella passata stagione, questo è un fatto ieri non mi è piaciuto per niente, Pellegrini è stata una prestazione insufficiente e da lui, e questo lo dicevo anche nel collegamento con Mimmo post partita nel momento in cui manca Di Bala la, l'importanza dei Pellegrini Il all'interno della Roma è raddoppiata, se non addirittura quadruplicata, forza, per forza. perché la qualità tecnica, lo spessore, la lucidità delle giocate sono tutte cose che deve, devono essere garantite a maggior ragione da Lorenzo Pellegrini e ieri purtroppo non è stato non è stato all'altezza il numero 7
8: no no siamo d'accordissimo su questo e aspettiamo di trovare il miglior per le sperando di aspettare ancora poco sono sincera abbiamo visto quanto in più può dare e manca come, come l'aria questo è certo ti volevo riportare un po' in avanti adesso dopo insomma ho quasi un'ora e mezza di trasmissione vorrei andare un po' in attacco con te se sei d'accordo dopo ti do
1: anche qualche piccolo dato se, se ti fa piacere certo, Me lo sono appuntato piacere. nella notte diciamo.
8: ah, nella, no, nella notte io oh, ehm, volevo riportarti un po' in attacco poi sì assolutamente sì mi interessano i tuoi dati tutti e mh, dobbiamo fare i pronostici, per un sacco di cose ancora stamattinata voglia eh? che, che è lunga eh, perché perché mi parlavi no, di titolari inamovibili amovibili bla 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 ieri mancava Zagnolo per squalifica abbiamo visto questa coppia inedita Belotti Abram di cui poi abbiamo parlato anche ipotizzato no? già da quest'estate ma che poi infatti non abbiamo mai visto eh, insieme proprio come schieramento titolare di partenza eh, bastonati da Mourinho, ha detto nel primo tempo inguardabili poi molto molto meglio è chiaro che anche le varie risorse devono, devono capire come giocare insieme non si può pretendere, si può sperare, ma non si può pretendere che da subito dai e vai, siano no, l'alchimia perfetta. Eh, cosa ti è sembrato dei due insieme nel secondo tempo, finché Berotti è stato in campo quando si sono un pochino più rodati? E se ti aspetti al netto delle mancanze di questa rosa, quindi la mancanza di, di Dybala su tutti, di rivederli magari anche lunedì o con il rientro di Zagnolo, non ti aspetti di rivedere questa, questa coppia insieme. Un sacco di domande ti ho fatto.
1: Allora, intanto io sono stato contento di vederli insieme perché. A me piace proprio filosoficamente vedere una squadra con due attaccanti veri.
11: Mm-hmm. Sarà
1: che ho visto, quando avevo quel 14 anni, ho visto la Roma vincere lo scudetto giocando con l'1-2 e non con il 2-1, C'è. perché la Roma giocava comunque con due attaccanti.
11: E che attaccanti? Nella prima parte
1: di quel, esattamente, nella prima parte di quel campionato giocò del vecchio accanto a Badistuta, poi. Eh, si, si formò la coppia Montella-Batistuta che resta Mamma la coppia mia. la coppia offensiva più, più bella della storia <ride> cioè, Montella-Batistuta con Totti dietro è, qualcosa che, eh. è una cosa veramente che ogni volta ogni volta mi fa piangere quando, eh, quando, sì. quando ci penso Decreto. quindi io proprio filosoficamente sono per i due attaccanti, mi piace una squadra con due attaccanti perché, perché è una squadra che ha, che, ha, che, ha, che ha pesantezza, che ha forza che ha voglia di andare a fare gol tra l'altro il mio pensiero forse anche questo è un po' banale una squadra che fa fatica a segnare se si affida a due centravanti forse è meglio sulla prestazione di ieri ehm, sì l'ho vista più o meno come, come Murigno, male molto male nel primo tempo, tutti e due nel secondo tempo Belotti ha detto siamo stati un po' più complici sicuramente ecco, anche l'azione del gol eh, comunque li ha visti tutti e due protagonisti a me è piaciuto più, più Belotti al di là del fatto che abbia fatto due gol eh, primo annullato il secondo regolare però nel complesso mi è piaciuto più, più il Gallo, Abramo non, non l'ho visto bene neanche ieri Abram mm, è un po' depresso questo
8: periodo non ho che ha, fatto
1: fatica, sì, ha fatto fatica anche ieri a vincere, a vincere duelli a vincere contrasti da un punto di vista tecnico ha proposto poco, a volte è stato troppo statico, è stato troppo lento anche nel, nell'andare a, a giocare il pallone anche nei, nei duelli con gli avversari. Insomma, una, una situazione nel secondo tempo in cui lui cerca di vincolarsi alla linea di rigore, cerca di fare un numero gliela portano via facilmente. Non allora, è un momento. si è fatto felice. un'idea
8: di, cosa sia, se, che, di che momento stia passando Tammy Abram? Perché ah. cioè, l'altro anno al netto del, no, poi della riuscita o meno, quindi dell'insaccare la palla o meno, abbiamo visto prendere anche un periodo di grandissimi pali, però come atteggiamento in ogni caso era molto vivo, molto carico, molto eh, non so, veramente molto energico. Adesso lo vediamo veramente in difficoltà, però io non riesco veramente a capire il perché, sono sincera. Cioè, non, no, non...
1: fa un po' di fatica lui perché sicuramente non è in un momento di grande fiducia. Mm. E probabilmente non lo so for- non, non so se magari c'entra anche il discorso della nazionale zero minuti fatti nelle ultime due partite con l'Inghilterra ah, forse lui sperava nazionale. di arrivare al mondiale con un ruolo non dico da protagonista ma magari maggiormente considerato da Southgate forse si, si sente anche un po' non so se magari si sente anche in bilico in, in quel discorso lì veramente bisognerebbe entrare nella testa di questo, di questo ragazzo però non è, non è l'Abraham della passata stagione a livello proprio di impatto sulle partite, anche con il Lecce lui entra con un certo entusiasmo però sbaglia delle cose che non sono da lui ehm, io credo, io voglio ancora, voglio pensare che sia un momento Cioè, voglio pensare che sia un periodo negativo mm. che sia un periodo in cui le cose non stanno andando e che quando tornerà a fare gol l'Abraham re- tornerà a fare quello che ha fatto lo scorso anno, cioè mm. tornerà a essere in alcuni momenti anche trascinante, dominante non, non dimentichiamoci dei 27 gol no. della passata stagione ma non dimentichiamoci del peso che hanno avuto tanti di quei gol perché sai i 27 gol possono anche essere 27 gol del 4 0 no, Abram lo scorso anno ha sbloccato partite, ha deciso partite è stato veramente determinante in tante situazioni e in tante partite è stato anche trascinante per, per atteggiamento in campo non è quell'Abram lì io voglio pensare, voglio sperare che con un gol lui si possa definitivamente sbloccare. Speriamo che arrivi già a Genova. Su San Proma, ieri Mangiante fa la battuta a Murigno, no, la battuta insomma, cerca la di, 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 di capire. Certo. La, sì, gliela butta lì dice ci sono possibilità di rivedere questa, questa coppia e Murigno risponde con un sorriso, una sorta di battuta, sì e Zagnolo lo mettiamo a fare il quinto a sinistra come per dire, e Zagnolo non te lo metto se faccio giocare Abram e Belotti insieme, io rispondo posso rispondere in questo caso a Mourinho <ride> per quello che è il mio, il mio pensiero non è che deve giocare per forza Zagnolo eh? non è che siccome eh, ma... non ha giocato ieri perché era squalificato, devi per forza le cose stare in campo questa risposta però
8: a lui mi sa che ti dice proprio di sì invece no? no, per carità,
1: io, io, io credo cioè, da, da questa risposta credo che Zagnolo sarà in campo, però Ripeto, a me, a me l'idea di vedere soprattutto Belotti con una certa continuità intriga perché Belotti è un giocatore che ha bisogno di entrare in condizioni, e di, di trovare il massimo della brillantezza che per tutta una serie di ragioni non ha trovato nell'ultimo anno. Perché lui, al Torino, nell'ultima stagione, ha avuto degli infortuni che lo hanno condizionato, ha fatto fatica a trovare continuità e uno con le sue caratteristiche fisiche ha bisogno di essere brillante, di essere al 100% della condizione secondo me mi sembra che la stia trovando
8: posso fare una provocazione momento... una provocazione sì. che no, non no. so quanto ha senso eh, tenere Abram e Belotti in campo con Pellegrini dietro fammi pensare però come stavano messi poi ieri e... Pellegrini
1: e Abram e Belotti
8: sì. esatto, sì, però e Zagnolo comunque metterlo magari più basso a far coprire la fascia è mm. improbabile no, no, indecente, no, in, inapplicabile no, no. Vorresti,
1: vorresti di corsa in Napoli, a
8: Senna se c'è una cosa che c'è proprio la corsa che strappa tutti no.
1: Se cambi modulo puoi, puoi pensare di giocare, ecco, se ti metti a 4 in difesa puoi pensare di giocare con un centrocampo a 3 e Quindi abbassare uno tra Zagnolo e Pellegrini a fare a fare la mezzala, a quel punto puoi giocare anche con, eh, con gli altri Ma così, no, così non è, no, nel 3-4-1-2 o 3-4-2-1 è improponibile secondo me no, potresti, potresti abbassare Pellegrini a centrocampo e giocare con Zagnolo trequartista
8: mm.
1: ma Zagnolo è un trequartista? Cioè, è un giocatore no, che ha i no. tempi per fare il trequartista?
8: no, per questo secondo me no, per quello ti dicevo più la fascia perché pure se rimani col 4 a centrocampo lo metti a destra, invece di, di, di continuare con Spinazzola che non imbrocca una rimetti Zeschi a sinistra tu mi direi non è manco cioè, un terzino no, no, Ma manc- quinto,
1: manc- quinto manc-
8: manco tu faceva quel ruolo co- 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 con Mourinho l'ha fatto al meglio per dire, sì ma lo so, è uno spunto così buttato lì Chiaramente in chiara emergenza Nel senso quando non puoi proprio scegliere no. Il non plus ultra di quello che vuoi Però
1: Cioè ieri Mourinho con, con quella battuta Ti fa capire che proprio Quello non lo può
8: fare
1: mm, sì. cioè, dice, e, che, e che faccio con Zanino? No ma infatti io parlo con te non con Mourinho
8: chiaramente. Mourinho sono sicuro che rimetterà no. Zanino dentro Rimetterà Belotti fuori o Abram fuori Cioè uno dei Beh, due io, uno Attenzione,
1: io, io, io in generale Non sono mai per per il no a prescindere su un cambio di ruolo faccio un piccolo esempio eh, Manuel Pellegrini si è inventato il signor Rui Balla come terzino destro certo. eh, perché Rui Balla è un giocatore che nasce esterno offensivo quest'anno nel Betis sta, sta giocando come terzino e devo dire che lo sta facendo anche bene perché con la Roma ha fatto due buone partite al di là del fallo di mano che ha causato il rigore all'andata quindi io sono, cioè, ci sono tante storie nel calcio che ci dicono che il cambio di ruolo a volte è produttivo Zambrotta era un esterno destro di centrocampo è diventato uno dei più forti del mondo. Uh-uh. Quindi, però in questo momento l'idea di vedere Zagnolo quinto di destra, non lo so, faccio un po' fatica. Faccio un po' fatica, un po fatica a immaginare.
8: Cit va su questa fatica ci fermiamo qualche istante Ali Dopo il break, mi dai i tuoi dati. Quindi tienili lì caldi sul tuo foglietto. Mi raccomando, e ci facciamo anche i pronostici. Sei d'accordo?
1: Eh, d'accordissimo.
8: Perfetto, allora, resta, lì torniamo tra poco.
9: siamo al Parco Divertimenti di Cinecittà World Stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween no,
5: c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto.
9: Ma, ma cosa
6: sono questi? Mostri,
5: zombie this is Halloween, this
3: is Halloween, Halloween, Halloween. Halloween a Cinecita World Un ottobre da paura
2: Biglietti da 15 euro su Cinecita
5: Teleradio Radio Stereo. Teleradio Radio Stereo. Tele stereo. 92.7.
3: buongiorno, puntiamo al secondo posto e voglio
0: un bel Roma a Barcellona al playoff! Dai! Eh? Ciao Valentina Bella, ciao Alessio, ciao grande Mirchetto! Volevo dirvi che oggi, 14 ottobre, è senz'altro la più bella trasmissione, la più bella puntata di Gato Codunardo, grazie al contributo di Riccardo. Grazie! È stata eccezionale oggi! È una burla, Ricky! Ciao ciao! Forse a Roma, ciao! Buongiorno ragazzi, è sempre Forza Magica Roma dalla Puglia. Per me Abram inconsciamente paga il fatto che da quando abbiamo preso Kibala, indubbiamente leader tecnico e non solo della squadra, ha perso un po' quel ruolo di eh, trascinatore e leader carismatico. Speriamo lo ritrovi adesso.
2: Ciao
0: Tammy. Ciao. A me il gallo ieri sera mi è piaciuto
7: proprio. Grande! <sussurra> Comunque un giorno qualcuno dovrà chiedere a Murigno quale cattiveria abbia mai fatto Shumurodov a lui cioè neanche ieri è riuscito a trovare spazio
0: Eldor Shumurodov buongiorno a tutti in ottica di programmazione e di sviluppo dei programmi di Fritkin, a mio avviso è molto meglio dosare, puntare tutte le forze sulla, sul quarto posto che rivincere nuovamente la conference di gioco.
7: Ma Cristante
0: gioca perché non c'è un altro centrocampista all'altezza, tipo lo sciaga di turno. Buongiorno ragazzi, il momento di Dami Abram inizia a diventare veramente preoccupante non tanto per il gol che è fondamentale per un attaccante Aia. ma per il fatto che non tiene una palla, non fa salire la squadra, non vince un contrasto ed è secondo me questo anche il motivo per cui poi alla fine non segna perché gli manca proprio la cattiveria
1: Buongiorno ragazzi, non so voi che cosa ne pensate ma la partita di ieri ha dimostrato di nuovo che Cristanto e Matic non possono giocare insieme e un giocatore come Cristanto, come Matic, con un vicino uno come Camarà e addirittura poi l'ingresso di Bove che ha, da- ha dato più sostanza al centrocampo la partita è cambiata pure Cristante mi pare vagamente di ricordarmelo in campo a Wembley nella finale
0: degli europei che mi pare di ricordare sempre che l'Italia abbia vinto ma può essere che mi sbaglio eh. Alessio la Roma non può più arrivare matematicamente
4: prima ciao in realtà la matematica non dice questo.
8: Sì, peraltro adesso parlava del pre-Bedis Roma, se la Roma poi l'avesse vinta, ma vabbè, insomma lasciamo perdere. Ale, buongiorno, sì, lascia stare sì, lasciamola diciamo,
1: Era semplicemente una spiegazione teorica sulle conseguenze esatto, di, di esatto. qualsiasi piazzamento, ecco. insomma, quindi era, era un discorso generale, era un discorso relativo al momento lo sappiamo tutti caro ma prima non ci arriva quindi era Vabbè.
8: Sì, esatto, Ma peraltro eh, al di là del fatto che presumibilmente non sarà così la matematica non chiude manco adesso quindi se proprio la vogliamo di tutta non ce n'è manco vero poi, no, no, no,
1: che... no, guarda, eh. da questo punto di vista ammetto di non aver neanche fatto calcoli allora perché c'è la possibilità di arrivare tutti insieme per, per, per quello sì sì ah, è chiaro che non succederà lì,
8: ragazzi perché voglio dire con... dovrebbe sì, succedere, non, arriva... non sono un disastro eh, cioè Dovrebbero rapire se, se tutto il paese. Tutti a
1: pari punti, poi lì bisogna eh. fare un discorso relativo alla classifica pulsati esatto. eccetera, eccetera. Vabbè, però comunque... Ne, non guarda, neanche questo. li ho fatti questi calcoli, non succede perché certo. io il, il primo posto, ecco, se non avesse vinto ieri eh, avrei tenuto ancora una, <ride> una fiammella accesa per il primo posto, non è successo e quindi si lotta per il esatto. secondo terzo, questo è, insomma, questa è la, questo è Questo è il risultato
8: Senti, prima di darmi i tuoi dati Che sono ancora in fervente attesa eh, Le All Saints oggi mi hai tirato fuori Rocksteady?
1: Rocksteady, All Saints Insomma, gruppo abbastanza noto e famoso Eh, Tra gli anni 90 e inizio gli anni 2000 Oggi facciamo gli auguri per i 47 anni Di una delle componenti di questa girl band Parliamo di Chasney Lewis 14 ottobre del 75 Auguri a lei sono un po' sparite loro poi nel, nel sì, corso della, sì, sì. del percorso musicale. È un po' che non si sentono gli old
8: Beh, Ma sai, in quell'anno scoppiarono tantissime boy band e girl band, anche poi non tutte sono andate avanti a oltranza, voglio dire. Loro si, devo dire che hanno fatto qualcosa di molto buono in quegli anni, poi l'abbiamo un po' perse di vista. E vabbè, vero, insomma, penso abbiano comunque però, un'ottima comunque vita. In, in, così, immagino. Gira
1: proprio di sì insomma. In basta, un, basta un successo musicale per vivere una vita, poi. Aggiata, è lo stesso che stiamo facendo io a Cotumaccio dopo la Piero Tosur, chiaramente? No?
8: Esattamente, più o meno la stessa cosa. Senti, prima di pronostici, dammi i tuoi dati, dai, che sto curiosa.
1: No, allora, eh, piccoli dati di carattere statistico, problema del, del gol, che purtroppo è stato confermato anche ieri, insomma, Roma fatica. A buttare dentro sto pallone non segna tanto, è una squadra che purtroppo in questa fase di stagione non segna tanto e 13 partite ufficiali fino a questo momento, quindi parliamo di 26 frazioni di gioco, giusto? Quindi 26 singole frazioni di gioco, soltanto due volte su 26 una singola frazione di gioco la Roma ha segnato più di un gol parliamo di Roma-Monza e lì chiudemmo il primo tempo sul, ehm, eh, sul 2-0 no? con la doppietta di Bala e parliamo di Roma e Helsinki il secondo tempo in cui abbiamo fatto tre gol per il resto in una singola frazione non siamo mai riusciti a fare più di un gol e questo secondo me è un dato abbastanza emblematico eh, allo stesso tempo eh, si difende comunque abbastanza bene si continua a difendere nel complesso ma ancora non come si difendeva nella seconda parte della scorsa stagione ma tutto sommato i dati sono, sono incoraggianti solo in tre partite su 13 hai preso più di un gol eh, quattro 4 sheet complessivi, quindi la Roma fa un po' di fatica ultimamente a mantenere la porta in battuta. Nelle ultime 9 partite solo una gara con porta in battuta, quella contro l'Helsinki. Quindi diciamo che la Roma de media un gol a partita lo prende fondamentalmente, però diciamo che difficilmente sbraghi perché le tre partite in cui mm. hai preso più di un gol delle 13 complessive beh, i quattro gol presi con l'Udinese e poi le 2 partite contro Ludogorez e-, e Betis in cui hai preso il gol del 2-1 al minuto 88 quindi diciamo che il, il secondo gol della partita l'hai preso proprio nel, eh, nel finale in generale nei secondi tempi la Roma ha preso gol solo tre volte su 13 pensa. la Roma in 10 occasioni nel secondo tempo non ha preso gol quindi mm. vuol dire che comunque nella seconda parte di gara c'è una certa resistenza c'è una certa meglio, capacità mm. di resistere nei primi tempi si fa un po' più di fatica eh, perché la Roma prende più gol nei primi che nei secondi tempi, addirittura ecco, si, si fa molta fatica nella, nell'ultimo quarto d'ora dei primi tempi, 5 gol dei 14 totali incassati dalla Roma sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, eh, okay. ricordiamoli brevemente, il gol di Di Marco a Milano con l'Inter, il gol di ieri di Canales, mm. il gol di Marco al trentesimo, il gol di Canales di, di ieri al trentaquattresimo, mm. il gol di Scalvini al trentacinquesimo in Roma-Atalanta, Scalbini. il gol di Strefezza in Roma-Lecce al 39esimo il gol di Rodriguez in Roma-Betis al 40esimo il gol di Bandinelli in Empoli-Roma al 43esimo quindi è una Roma che nel secondo tempo difende meglio rispetto alla, che... al primo, prende, prende meno gol Che
8: valore ha questo dato secondo te Ale? Quello di perdere un po' no, le misure spesso anche con delle grandissime cazzate che vengono fatte a fine primo tempo c'è un calo di concentrazione, una concentrazione che non dura più di un tot un fatto fisico Beh, o il altra... leggere male in ritardo l'avversario, non so
1: a parte che c'è questo famoso discorso d'attico che è stato organizzato anche dopo Roma-Betis no? dopo il gol preso da, da Rodriguez Roma continua a prendere gol più o meno dalla stessa zona di campo il famoso, il, 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 la, la zona vicina al limite dell'area di rigore pure ieri prendi un gol da quella posizione lì posizione centrale mm. tiro nella fattispecie di canale. poi vabbè, ieri c'è anche la sfortuna della direzione. Che, eh, che ovviamente mette fuori gioco Rui Patrisio però insomma c'è una, una certa tendenza di, que- di tutti questi dati che tu hai elencato, quello secondo me più, più, più negativo è proprio relativo alla, alla, alla fatica che fa la Roma nel segnare. Cioè, eh sì. 26 frazioni del gioco e solo due volte in 26 frazioni del gioco tu sei riuscito a fare più di un gol. Male. Beh, è un dato abbastanza emblematico. Fra l'altro in casa col Monza e in casa con Lezzi, vuol dire che tu fai proprio fatica. A buttarla dentro
8: e questo è qualcosa su cui bisogna lavorare perché niente la ti mette tanto tanto tanto, tanto in, in difficoltà. Vabbè, ce li mettiamo in tasca questi dati, ne parliamo magari anche tra un po' con Mimmo che sono interessanti da studiare e speriamo che possano soprattutto cambiare presto. Alemia, da dire anche, anche questo. E, ti dà di fare i pronostici?
1: Beh, dobbiamo tutt'altro, no?
8: Vabbè, ti deve pure andare, però, perché se no facciamo il e non li Bene, allora facciamo i pronostici. Abbiamo anche quelli di lì che ti ho già segnato Oh, può piacere, valendino. ma che bello. Vabbè, ma eh. devo dire la verità,
1: oh. Valentina. Mi, mi andrebbe di fare altro con te, non i pronostici. No, capito, però, oggi, vabbè, facciamo cioè, Già
8: ti dice pedalino quando stai qua. Pensa che sei pure lontano, che è pure impossibile, Rocco. Calmati, facciamo i pronostici.
1: Piacere, sì. Non mi piacere, Non mi rifiutare sempre, <ride> Valentino. Può piacere,
8: Mirko Sigla. Pronostici della decima giornata di campionato di Serie A, cari ragazzi. Partiamo con domani, ore 15, Empoli Monza. Ti dico anche che per Cotu è un X 0 a 0, addirittura.
1: Per me è 1 a 1.
8: Ah, per te è 1 a 1, per me è 1-1-0. tanto ogni volta sbaglio io infatti sto indietro come la coda del cane ma va bene, continuo intransigente ore 18 per Torino-Juventus per Ric è 2-0-1 io dico 1-2 1-2 quindi anche per te comunque vince la Juve alla fine e per me è 2 e direi 0-2 però mettiamola così 20-45 a Taranta-Sassuolo per Ric è un 1-2-0 e un 2, per me è 3-2 3, mazza, lottatissima. 3 a 2 sì. per me è un 2 a 1 passiamo alle gare di domenica si parte alle 12.30 con la gara il match tra Inter e Salernitana per Ric è 3 a 1 per me ti dico è 3 a 0 che già l'ho segnato
1: per me è 2 a 0 non per me. Idea.
8: 2 a 0 perfetto Lazio Udinese alle 15 1 a 0 per Ric, e 2 a 1 per me per me è 3 a 3 ammazza oh X3 a 3 che figa magari è bella figata che partitona eh, sempre alle 15 Spezia Cremonese ehm, pareggio per Riccardo 2 a 2 io boh la ah, leggo
1: per me sì 1 a 1
8: 1 a 1 che ci può stare eh boh sta botta nell'indecisione metto come voi perché mi sono rotte le scatole 0 a 0 tanto per cambiare risultato ore 18 Napoli Bologna 4 a 0 per Ric 4 a 1 per me 3 a 0 per me 3 a 0 per te ok eh, 20 e 45, questa particolare Verona-Milan, per Ricchia un pareggio 1 a 1
1: è particolare perché c'è il debutto di Bocchetti con la sua bocchina del Verona il Verona, è eh il Verona sì. che sceglie la strada del Monza quindi si affida al tecnico della primavera eh, per cambiare le sorti della stagione, io dico 1 a 2
8: 1 a 2 sì, però per me comunque rimane 2 1 a 2 e ti dico anche 0 a 2 così a buffo. Passiamo a lunedì ragazzi, ci vede i protagonisti alle 12, sì, 12 buonanotte, a mezzogiorno, alle 18.30 c'è Samp Roma, partitaccia, per Riccardo è comunque 2-1-2.
1: Io dico, io faccio un pronostico.
8: No, non ti sento più, sulla Roma mi sei sparito, incredibile. Dai, Skype, Skype si è emozionato, di stare senti, vale? Ora sì, ora sì, eccoci qua. Ah sì, sì, stiamo eh, perso per un Eh sì, pure io, ridimmi, allora, sulla Roma che fa no, un dicevo... scaramantico...
1: Sì, pronostico scaramantico 2 a 2, 2 Pur, a 2 pure
8: il mio è un pareggio scaramantico, però dico 1 a 1, tanto per anche variare un po' il risultato. Poi speriamo che abbia ragione Riccardo. E a chiudere alle 20.45 di lunedì 17 ottobre Lecce Fiorentina, per Ricc è un 1 2 a 1 addirittura sì, per, me no. eh,
1: per me è
8: 1-3. Bravo no, per me è 1-2, però mai uno. Poi ho. Io... Magari ha ragione lui, eh? Vediamo. E questi erano i pronostici della decima giornata di campionato di Serie A:
5: Teleradio Stereo, Teleradio Stereo
8: 92,7 E fa fo- molto bene, prima di andare avanti Ale ah, ricordo We Dental, ai nostri ascoltatori se avete problemi ai denti, urgenze dolori o problemi di estetica c'è We Dental Care, dentascane d'ortopanoramica in sede, terapie in dolore, i loro specialisti sono sempre in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale accogliente e sicuro We Dental Care, lo trovate in via Ostenze 4, zona piramide, in Viale degli ammiragli 9, zona prati, info e prenotazione all'800 56 1006 o su WeDentalCare.it
4: buongiorno ragazzi posso fare una domanda extra calcio a un professore e anche a valentino ovviamente a no
2: no
0: avete
4: sentito la canzone face it alone the queen con freddie mercury ragazzi quanto avrebbe potuto dare al ancora freddie
8: ti, ti è capitato ale?
1: questa e, è affatto, allora no? non, ho, non ho capito il titolo della canzone
8: Ah questa? Face Talon, questa è eh, quella che sentiamo in sottofondo, ci abbiamo messo Mirko, ma è perché è postuma? Per quello ci chiede se l'abbiamo ascoltata Bonoco. Io sinceramente ti dico no e non, non ne so nulla. Quindi credo. Ma no dai, dici che Skype sia emozionardo, non ce la posso fare, ragazzi. <ride> non ce la posso veramente fare, va bene, comunque. Immagino che se Fabio eh. ce lo chiede, questa sarà una canzone postuma e quindi no, dal lato del rimpianto, ancora grande.
1: guarda, io sono d'accordissimo con la considerazione che fa Fabio in generale Ci sono degli artisti che purtroppo sono morti presto.
8: Troppo.
4: Sì. E
1: Al di là del dispiacere, la morte, ovviamente, quando muore una persona è sempre, è sempre un grande dispiacere. Però è grandissimo dispiacere anche a livello artistico perché no. poi è, è venuto a mancare una larga fetta di carriera da parte di questi, di questi grandi protagonisti. Cioè, io parlo sempre di Rino Gaetano, no? che, che è uno dei miei idoli musicali in assoluto. Chissà negli ultimi 41 anni cosa ci avrebbe potuto regalare Rino Gaetano a livello di, no? di, di invenzioni, di, di, di testi anche abbastanza graffianti, provocatori. Freddie Mercury io sarei curiosissimo di, di vederlo oggi come, come sarebbe oggi, proprio anche, oh, a, anche a livello proprio di, 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 di aspetto come sì, sarebbe sì. invecchiato Freddie Mercury poi, a, oggi a 76 anni avrebbe, come avrebbe cantato Freddie Mercury avrebbe avuto ancora la, la forza, e la qualità canora di, di, di esibirsi in quelle prestazioni pazzesche è chiaro che il rimpianto rimane perché poi sono artisti talmente grandi che sì, sono venuti a mancare come persone Ma proprio anche come, come artisti E come qualità del loro lavoro
2: Buongiorno Valentina Sei mancato tantissimo Buongiorno Mirko, buongiorno professor E forza Roma sempre
5: sì,
8: Eccoci qua, buongiorno Paola Buongiorno a te che veramente metto Buoni seri,
7: Paola di Torzalla Renza, Grandissima, sempre i nostri ascolti Sempre grandi ascolti di Centro e Suona Stelio
0: Granda. molto brava
7: No,
8: oh, vabbè, ma come? Ma Perché? Ah <ride> Oddio, vabbè, veniamo qua. Allora la Roma prende gol dal limite e ti riporta eterno bambino. Perché i centrocampisti si schiacciano troppo e perché il portiere resta incollato alla linea di porta e non chiude lo specchio avanzando. Se ti tuffi dalla linea, devi fare metri e metri per arrivare all'angolo. Se sei due metri avanti, hai molto meno spazio da coprire per prendere i tiri. ti trovi d'accordo? Shabu. Shabu. Eh. È un sì, immagino.
1: Beh. Eh. La, la spiegazione tecnica è vero che purtroppo a Roma a volte si schiaccia troppo quando un giocatore avversario va a calciare dal limite devi cercare di in qualche modo di accorciare, di coprire lo spazio questo difficilmente a Roma lo fa, eh, lo ha fatto poche volte perché a Roma ha tanti gol ma anche per esempio il gol di Di Marco a Milano arriva da un, una progressione di De Barella che poi va a fare un assist filtrante comunque sempre da quella posizione, a Roma fatica a coprire quel quel tipo di zona di campo, poi della fattispecie sul portiere ieri non ho grandissime responsabilità da attribuire a Rui Patrisio perché, ripeto, lì c'è anche la sfortuna della della deviazione di Bagnez, che ovviamente eh, Rui Patrisio si era tuffato dalla parte giusta. E poi poi la direzione la direzione fortuna, cambia la traiettoria. Io provo no, a fare un balzo dall'altra parte per arrivarci, ma non c'è più.
8: Lì te la prendi nel secchio, mi scrive Fabrizio Iozzo. Che saluto, che è uscita ieri la canzone che ci diceva Fabio Di Freddy Iozzo, ecco eh,
1: no,
8: canzone mm. Mettiamo, mettere, non canzone. lo sapevo.
1: Ma è una grande cosa, insomma, una grande chicca musicale. Grazie a Fabio, Dalemarche, e grazie anche a Fabrizio che esatto, ce lo, lo esatto. sottolinea.
8: Ultima, ultima, ma, mi fai di una cosa? Sì, non certo. So, se, so, abbiamo, se
1: abbiamo tempo, se abbiamo tempo. Oh? Sì, sì,
8: hai due minuti, sì, dimmi, dimmi. E,
1: No, perché sentivo anche una nota audio da parte di un ascoltatore che, che, che diceva ah, eh, se poi la Roma dovesse giocare la conference dovrebbe concentrarsi più sul campionato, meglio il quarto posto del qua e qua là. Ecco, io s- spero che, che, che questo tipo di mentalità, ma, ma non per, cioè, con tutto il rispetto per un'opinione legittima, sono tutti legittimi i punti di vista. Però ecco, io credo che questa piazza debba crescere sempre di più a livello di di mentalità, perché la scelta perché bisogna per forza scegliere cioè se la Roma dovesse ritrovarsi malauguratamente in Conference League da febbraio ma perché la Roma dovrebbe fare una scelta sul puntare su, su, sul quarto posto o su, comunque sulla lotta per la zona Champions o sulla Conference, ma perché la Roma non può strutturarsi ancora di più magari a gennaio a livello di organico specialmente con i rientri di ribale e e Wijnaldum per provare a ottenere entrambi i risultati cioè, la Roma, la, la Roma non può pensare ad arrivare a quarta, e eventualmente arrivare in fondo anche in conference o in Europa League. Se Europa League dovesse essere, ma perché? Ma per quale motivo?
8: Non lo so, francamente. Questo fatto di scegliere sempre non, non lo sai, non ho mai capito. Cioè, ne ma ne no, ne... Ma
1: le dibattevo anche in privato nei giorni scorsi con, eh, con amici romanisti: ah, uh-huh. perché se va in conference, lasciamo perdere la conference. Chi se ne frega di quest'anno dalla conference, puntiamo solo sulle prime quattro posizioni ma la Roma cioè, ha una bacheca tale da poter eventualmente schifare no. eh, un secondo trionfo consecutivo in Conference League ma soprattutto la Roma deve, deve, deve strutturarsi per lottare fino in fondo sia in campionato che in Europa e te li pure, pure in Coppa Italia ma ragazzi non siamo nelle condizioni secondo me di, fa, di fare ragionamento di questo tipo è chiaro che la Champions League manca a tutti, tutti quanti non vediamo l'ora Devi ascoltare la musichetta all'olimpico, sì, poi c'è di eh, giocare, che
8: eh. eh, sta fa fatica in Europa League, quindi c'è voglia di imparare. A parte, a parte
1: questo, poi, eh, vale la Champions League ti, ti garantisce introiti, prestigio, no? eh, visibilità, tutto quello che ti pare. Però eh, cioè, la Roma è in grado quest'anno di arrivare dalle prime quattro del campionato e sono convinto che la Roma sia nelle condizioni di poter lottare fino alla fine per questo obiettivo, ma anche poter fare un percorso duraturo nelle. Nelle coppe, Altrimenti tutta sta crescita che abbiamo raccontato Anche a livello di potenzialità eh, In estate eh, cioè, Tutta fuffa cioè, Di che abbiamo parlato ad agosto Quando abbiamo detto a Massa che è rosa che sta a costruire la Roma Abbiamo parlato di fuffa
8: Abbiamo parlato della rosa al netto dell'infermeria Che poi ci ha <ride> deciso sì, di prenderci sì. a calcio nel culo Sì, sì ecco. per carità
1: ma adesso, Però, sì. Ad, adesso l'infermeria ci sta togliendo giocatori importanti Ma siccome quando si parla di Seconda fase dell'Europa League o della Conference si parla di febbraio. Mm. Eh, io mi voglio aprire a febbraio a Roma avrà Wainaldo, Medibala e possibilmente ehm. anche un paio di sul mercato di gennaio
8: speriamo, ce lo possiamo, eh. ce lo possiamo augurare ehm, vediamo un pochino qua qualche messaggio poi andiamo in break, c'è chi ci scrive ehm, oh. Pierpaolo, cioè, dice ovviamente il mio è un ragionamento, avere sempre il dubbio tra scegliere un posto Champions che non dà titoli e lottare per un titolo mi infastidisce vincere titoli dovrebbe essere la priorità, poi se noi arriviamo quarti pazienza, chiaramente poi mette al netto di tutto il fatto che la Champions garantisca introiti, possibilità Ah, Però giusto è quello che dice lui: scegliere mi infastidisce cioè, e c'ha ragione. Io non, è
1: che ho detto, io, io, io non è che ho detto preferisco vincere la conference. Io ho detto mi piacerebbe la Roma riuscisse a lottare per tutti e due gli obiettivi. Perché quest'anno credo che la Roma abbiamo una rosa più forte rispetto allo scorso anno. Se è il secondo anno di lavoro con lo stesso allenatore, uno step in più si può fare. Quindi sì, perché sì. non provare a lottare fino in fondo per tutti gli obiettivi? Poi io. Oh, eh, se, se, se ti dice male uno dei due che ne so, perdi la finale di Conference o di Europa League in campionato non arrivi quarto per un punto, lì magari ti dice male e, e, e maledici tutto, però secondo me ci deve essere l'ambizione di lottare fino in fondo per tutti gli obiettivi
8: no no ma questo è assolutamente sacrosanto infatti per Pierpaolo sarà d'accordo con te Ale torna sul Cristante Matic è un centrocampista più mobile e tecnico da affiancare è ancora è imperatore Spillo fantastico scrive scendere in conference e lì per lì sarebbe una delusione poi è chiaro che se ti ci trovi devi far tutto per vincerla. ma insomma discorsi che facciamo anche prima siamo d'accordo, siamo d'accordo anche noi e, e poi per Paolo, ancora seguendo i tuoi ragionamenti c'è giusto speriamo in campo. I Gini a, a gennaio e, e seguono un sacco di speriamo, chiaramente, no? sui recuperi importanti che abbiamo in questo momento un po' in stand-by e che sicuramente non, non aiutano. Ma su questo, caro Ale, se siete d'accordo, noi ci andiamo in break. Così tra poco troviamo Mimmo. Che dici?
1: Assolutamente sì, a tra poco con Mimmo.
8: Perfetto, a tra pochissimo. Mircolini a te.
4: Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone, l'amaro di Roma. Un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia, arte e civiltà. Asciutto al palato, dal gusto pieno, che regala intense sensazioni. A Roma nasce Nerone, un incendio di sapore. Alexa, dove posso cambiare le gomme della mia auto a un prezzo super conveniente?
5: Da Leonori. C'è un'offerta imperdibile.
4: Allora non me la lascio sfuggire. Vado subito.
5: E fai bene, così torniamo a casa insieme. Solo fino al 31 ottobre, Leonori ti regala Alexa con una promo speciale sugli pneumatici. Un esempio? Treno di gomme invernali Barum per Peugeot 2008 a soli 430 euro. IVA, tasse e in montaggio inclusi. Affida la tua auto in mani sicure. Sì, Leonori.
10: Grazie, Alexa.
5: Infoleonori.it.
10: una finestra su Roma.
5: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it
2: e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
8: Sono le nove e quattro minuti.
10: e
5: oro acceso, è sceso dalla Betulio un Roma chiamò e sul persole per colone manda la mai a colori e rubò, tu boh dirugoruti ero una stella signora per pure parte, non più maestri né professori ma sono loro perché Roma
3: c'è già qua con Masetti che è in primo portiere che li istruzzi che è un piacere poi c'è
5: da Porello del Bonini, col con Gran Puglio Bernardini che è da scuola
0: all'Argentino poi c'è da Perali San Mediano
3: Bravo nazionale capitano! Inivasanese Costantino, lombardo e con Sacrino, qualche hermano
8: ve segnala.
4: Il mio nome è Ferretti, scusi, lei è giornalista? No,
7: io commercio in pellani.
8: Che poi un giorno, sti dovrei farmeli vedere. Mimmo Ferretti buongiorno.
7: Vale, buongiorno. Nando, buongiorno buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto. Ehm... buongiorno Mimmo. Ciao, Mimmo. Che? Ciao, Mimmo. che succede? Buongiorno. Che è? Eh, eh, so, i bene. contributi
8: del Buonocore. Lascia fare tutta creatività. Okay. mi mettono
7: paura, ogni tanto no. mi chiedono pure, però va, no, bene, no. va bene.
8: Dai, va bene anche come state? Bene, bene, bene. Tutto a posto? E eh, Alessio anche ancora, ancora vivo? Eh, beh, <ride> no, diciamo, insomma, eh. do, dopo eh. le vostre argomentazioni serali che ci hanno sì. tenuto in compagnia dopo questa partita quindi insomma diverse cose già ve le siete sì. dette, le avete dette ai nostri ascoltatori l'ascolto cambia, la notte porta consiglio diciamo qualcos'altro in questa mattinata Mimmo insomma no? Assolutamente
7: anche sì meno a caldo la, diciamo la notte porta consiglio e <coughs> la notte consente anche di rivedere un po' la partita con uno stato d'animo diverso rispetto a quello che ti ha accompagnato o ti aveva accompagnato durante la diretta no? quindi io ho rivisto la partita e devo dire che ho tratto delle indicazioni molto più negative rispetto a quelle che invece avevo colto durante la diretta. La partita è stata veramente brutta. Sì, R- Riguardandola proprio brutta, con due portieri che non hanno fatto una parata, forse una mezza cosetta a cui Patrizio all'inizio: non ci sono stati tiri in porta, non ci sono. Sì, qualcosa di sporadico, ma insomma, veramente il minimo sindacale. Eh, due squadre che mi hanno dato l'idea, chi più, chi meno, forse più nel primo tempo il Base, anzi sicuramente un pochino di più la Roma, di, fare, di stare lì a pomiciare con la partita, ma poi non, non, non sono mai arrivata ad avere un rapporto un pochino più stretto con, con il partner Quindi è stata una partita brutta, una partita brutta, insignificante sotto tanti aspetti, dal punto di vista tecnico per la Roma scadente, soprattutto nel primo tempo, scadente veramente. Nel secondo tempo qualcosina in più, io prego tutti coloro di, di non esagerare con eh, come dire, la soddisfazione per un pareggio eh, conquistato i, a Siviglia perché sì, il risultato ti consente di continuare a sperare o oh, ci mancherebbe pure nel senso che eh, con due giornate alla fine la Roma si fosse trovata fuori dai giochi sarebbe stato veramente un problema grosso? Questa mattina la rassegna stampa no, Valentina l'hai fatta in maniera perfetta come al solito. I titoli sono La Roma resta in corsa, Mu resta in corsa, c'è sempre De Mezzo il Gallo, ho letto anche, e questa è una cosa che mi ha colpito, la Roma resta a gallo, e devo dire la verità non me lo meritavo, non me lo meritavo. (ride) No, non me lo meritavo veramente perché io (ride) capisco che quando (ride) quando c'è De mezzo Belotti si possa fare qualsiasi cosa, ho letto anche un titolo. Eh, il gallo sbotta.
8: Sì, sì, che peraltro boh, vabbè. Boh, Non l'ho capito, però va Anco bene tutto. Ah. Va,
7: bene tutto mh, va bene tutto, però tornate ah. a parlare della partita. Nando, io ho, visto, ho rivisto una partita molto triste sotto tanti aspetti. E chiudo questo mio pippotto iniziale, valutando un po' quelle che sono state le pagelle, no? mm-hmm. i riferimenti, i voti per la prestazione dei singoli. Insomma, mm. ho visto che da, da un, in alcuni versi si è esagerato nel volere essere troppo buoni da un'altra sì, essere sì. magari un pochino più severi. Eh, capisco, capisco che ci sia gente che si sia, non dico esaltata, ma comunque compiaciuta per la prestazione di Camarà, perché comunque ha fatto l'assist per i godi Belotti, mm. eh, calma, eh? non può essere un assist. Eh. Credo sia gente che Metodi. cerca
8: speranza per il centrocampo. Bravissima,
7: bravissima, più che, quella, più che altro un sentimento di speranza. Sì, sì, sì. E devo dire che quando tu morite di fame, eppure un tozzo di pane ti va bene, adesso senza mancare di rispetto a nessuno. No, per Però se non, altro, se non altro, l'ingresso in campo di Camaratti ha dato l'idea quella che doveva essere la Roma nella testa di Murigno con Wainaldum insieme con uno dei centrocampisti e questo poi ci potrebbe aiutare a sviluppare tutto un discorso su ciò che doveva essere e non è stato confermo quello che ho detto ieri e chiudo la, la strategia di gara è stata una strategia corretta perché il Betis che a Roma aveva fatto un figurone ieri di fatto non, figurone non l'ha fatto continuava a, a giocare il pallone per senza mai andare ha fatto per fortuna delle cose più concrete dall'altra parte la Roma ha avuto una strategia di gara importante giusta secondo me ma lo sviluppo tecnico è stato veramente scadente nel primo tempo assolutamente inguardabile prego sì, siamo
8: d'accordo guarda io vorrei cominciare con te dalla prima riflessione che ho fatto con Alessio stamattina alle 7 appena ci siamo ritrovati a chiacchierare di questa partita e cioè sì. eh, Alessio giustamente ha posto l'accento su eh, il, a nostro parere inaspettato quantomeno no? tanto tanto entusiasmo di Mourinho per un pareggio no? che è stato mm. rimarcato più volte e anche sì, l'atteggiamento sì, della squadra già sul finire della partita quando però ancora non era finita quindi no il cambio di Berotti di di Bove una serie di, di, di cose ma anche l'atteggiamento negli ultimi minuti sembrava un, quasi un ok siamo a posto abbiamo pareggiato quindi va bene così eh, detto che poi eh, si poteva vincere sarebbe stato meglio sarebbe stato uguale ora non lo so parliamone insieme però questa quasi traguardo del pareggio ehm, un po' non ce l'aspettiamo un po' ci fa domandare è, 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 una, è una consapevolezza è... del valore attuale quindi accontentiamoci perché, perché siamo in difficoltà cos'è che, che ci racconta? Secondo me
7: è esattamente questo vale. secondo me è esattamente Ultima cosa che hai detto, ed è abbastanza triste, no? però poi un, se un allenatore come Mourinho dice: dovevamo, un po', dovevamo, avevamo la possibilità di finire eh, una partita in maniera diversa, ma abbiamo corso il rischio di andare KO perché era una partita da dentro o fuori, mm-hmm. e comunque resto ancora in vita. Tu capisci che un allenatore, co- meglio credo di tutti, e nessuno meglio di lui, ovviamente, può valutare il momento della propria squadra. Certo. E se Mourinho ti lascia andare una dichiarazione di questo genere, è perché. È
8: Aspetta, che ti ho perso Mimmo, non so perché
7: io ci sono, non Eccoci, so se tu ho mi Ma perso senti.
8: qualche parola, siccome se il segnale fosse andato un attimo via. Continuo con questo ah,
7: se Mourinho dice
8: questo e poi l'ho perso eh, Perché
7: evidentemente conosce meglio di qualsiasi altro mm. il momento della propria squadra. Quindi una partita da knockout oppure continuare a stare in piedi, la Roma è rimasta in piedi quindi Mourinho è contento, ma deve accontentarsi veramente di poche cose, senza mai dimenticare che questa era una partita importante per quello che eh, caratterizzava. L'aspetto tecnico, cioè la mancanza di ribale e di Zagnolo Tutte e due messe insieme, è una roba eh. abbastanza importante Quindi io credo che la soddisfazione, che non può essere una soddisfazione totale Perché comunque la partita non l'hai vinta La soddisfazione dell'ambiente, dell'allenatore e della squadra Sia commisurato, senti che ti tirato fuori oh mia, Anche alle difficoltà che c'erano Perché non è facile giocare ogni tre giorni no? Lo stiamo vedendo, non ci sono squadre eh, che le vincono tutte tranne il Napoli e io spero che le vinca tutte fino allo scontro contro la Roma perché deve arrivare bello bello gonfio il Napoli di soddisfazione e di vittoria poi ci sarà la partita contro la Roma di campionato parlo. però insomma un momento delicato lo sapevamo la Roma non sta giocando bene il primo tempo ha visto una Roma con un esperimento eh, tecnico e anche tattico di conseguenza cioè un trequartista e due punte che non è andato bene perché quelle sono cose che tu devi provare provare e riprovare e riprovare in allenamento, non puoi da un momento all'altro inventarti una cosa sì è vero che i giocatori bravi poi in campo riescono a trovarsi ma hanno bisogno di, di stare in campo insieme e non a caso nel secondo tempo con le orecchie rosse per tutte le, le, le urla che avevano subito da, da Mourinho Belotti e Abram sono andati meglio perché più passa il tempo e probabilmente si troveranno meglio se Continueranno a giocare. Io ci credo poco, però in questo momento la Roma è una squadra in difficoltà che deve rimanere a galla. eh, Anzi, come ha scritto qualcuno, a gallo e va bene così. E (ride) E quindi cerco di valutare il commento di Mourinho in funzione del del momento che sta vivendo la squadra Mm. e che quindi un momento carico di difficoltà
8: Ecco. Io ho tante domande ma lascio un attimo La palla tale perché per quanto ve ne abbiamo parlato Fino a ieri sera vai, un, Nandino, Come hai detto vai. la notte porta anche ah. nuove riflessioni no? Eh. Sì,
1: sì mh, Ne stavo parlando anche, anche ieri dopo, dopo la partita che poi quando, quando si giudica anche lo sviluppo di una gara Bisogna capire bene Quella che è l'interpretazione Che le due eh. squadre danno alla stessa partita Ieri insomma, per forza di cose no? Eh, te lo dicevo Mimmo anche ieri il, il Betis per un discorso di classifica e per un discorso anche di risultato che stava maturando in campo non aveva tutta questa necessità di forzare e di aggredire e di attaccare la Roma allo stesso tempo poi la, la partita si è sviluppata in un certo modo la Roma di fatto regala il gol al Betis non per la direzione di Banias ma per l'errore di Spinazzola la Roma riesce comunque con una buona reazione di personalità a trovare il pareggio e sinceramente l'impressione che ho avuto eh, anche vedendola in diretta la partita era proprio questa cioè, solo 1-1, da una parte c'era un Betis a cui l'1-1 andava più che bene, tant'è che il Betis non è che abbia cercato di fare granché nel finale per vincere la partita, dall'altra parte ho avuto l'impressione di una Roma che quasi avesse paura di forzare troppo le giocate, Dio, non vogliamo che finisca come all'andata, cioè, magari questi sì. qua con una ripartenza, con un'azione nel finale ci fanno il 2-1 e dal pareggio passiamo a una sconfitta che ci tira fuori, ci tirerebbe fuori Dall'Europa League, cioè, l'interpretazione è che poi tu giustamente parli di prestazione tecnica, però la prestazione tecnica spesso nasce su un'interpretazione mentale della partita. Assolutamente Ieri ho, avuto, ho, ho, ho avuto l'impressione che nel secondo tempo le due squadre, non dico che abbiano fatto finta di giocarsela, ma a un certo punto diciamo, il pareggio andava bene a tutte e due, quindi diciamo è anche che... difficile giudicare la partita nel secondo tempo. Sì, però
7: è anche facile dire, ad esempio, in riferimento al gol che la Roma ha preso a 12, non è stato errore di Bagnett, ci mancherebbe altro è stato un errore di eh, Spinazzola che dà una palla a Matic veramente corteschio sopra e Matic non è riuscito a prenderla ma soprattutto (ride) dobbiamo ricordare che è l'ennesimo gol che la Roma becca con un tiro dal limite cioè eh, è è stato fatto uno studio credo non c'è una squadra nel mondo adesso io esagero ma forse nemmeno tanto che becca così tanti gol con tiri dal limite lo stesso era accaduto nella partita di andata cioè sistematicamente la Roma quando perde il pallone si abbassa troppo. I due mediani, che non sono fulmini di guerra, non vanno ad aggredire colui che porta la palla. E quello che porta la palla c'è il tempo di sistemarsi il pallone stesso e di tirare con una certa tranquillità. Poi, una volta è la guaia di Rui Patrizio, una volta è la deviazione di Bagnaz. Ma fondamentalmente l'errore nasce nel momento in cui tu fai tirare uno serenamente dal limitato. Ed è una cosa accaduta praticamente in tutte le partite una volta ti ha detto un pochino male una volta ti ha detto un pochino meglio, però, però quello è un problema che la Roma deve risolvere come? L'abbiamo, l'abbiamo affrontato questo argomento anche nei, nei giorni passati cioè la difesa che si abbassa troppo i due mediani che non so, fulmini di guerra che vanno subito a mordere le caviglie degli avversari, quindi lì c'è qualcosa da rivedere. E vengo poi alla tua riflessione che me la ricordo perfettamente, l'hai fatta anche ieri sera evidentemente la Roma non sta vivendo un, un buon momento perché eh, insomma adesso cerco di spiegarmi con, con, con la maggiore chiarezza possibile la Roma ha paura di andare a vincere la partita perché ha paura di perderla, un pochino questo è il discorso e se tu hai paura di andare a vincere una partita perché hai paura di perderla se sbagli qualche cosa vuol dire che non stai bene vuol dire che non ti senti sicura tu squadra dei, certo. dei, dei tuoi mezzi certo. che hai, hai paura a fare determinate cose perché temi che facendo quelle cose puoi andare incontro a dei rischi capisco perfettamente il tuo discorso io non, non ho la certezza che tu eh, abbia detto una cosa corretta ma non ho neppure la certezza che tu abbia detto una cosa non corretta perché poi le partite sono talmente strane a un certo momento vedi che la partita sta andando in una certa direzione e tu dici, beh in fondo a me serviva non perdere non sto perdendo, perché devo rischiare di perdere sì. dall'altra parte il Messi che dici, io quel punto continua a stare primo in classifica questo punto o in altra vittoria divento primo in classifica, figurate che me ne frega e sto a posto così, ecco perché dico e torno al discorso iniziale, attenzione a dare l'esatta valutazione del pareggio della Roma, è stata una partita veramente orribile se andiamo a rivederla con un po' più di attenzione, con errori tecnici ma veramente clamorosi anche da parte di qualcuno che io ho visto essere omaggiato da un 6, un sei e mezzo, questa mattina in pagella, mi sono cascate le braccia perché ho detto vabbè, allora non ho capito niente. Facci Però facciamo un po'
8: di nomi. Facci facciamo numi, un po' di bravo, nomi, bravo, esatto. <ride>
7: <ride> Ma insomma io ho visto delle valutazioni ad esempio molto alte per Camarà, perché mm. semplicemente ha fatto il, 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 il passaggio, l'assist ha fatto anche altre cose, ma veramente ieri sera scherzavamo no? sul nome di Barusso, è la, la famosa <ride> battuta in diretta di, di Carlo Zampa, ve la ricorderete, vattene via, Baru, no? le go- le, insomma è passata la no, storia. No, vattene via
1: era, giuro, era, giuro, era, giuro, sì, era per Giuseppe Barusso. Era giusto, sì. Dallo Zampa disse, passa la palla, non tira, se, se, passa, se la,
7: se passa Se se ne andavano tutte e due era meglio comunque questa. Probabilmente sì, sì. A Carlo, però ha fatto delle cose, non tira <ride> prego? esatto, sì, ha fatto delle cose inguardabili ha fatto... poi dopo lui ha portato un po' di forza cioè, ecco perché dico attenzione, attenzione no? Eh, apprende tutto per oro volato, qualcosa che in realtà ora non era. Mm. Ho visto dei giudizi, secondo me, troppo stringati nei confronti di Zaleschi, che per quello che mi riguarda mm. non ha fatto una brutta partita. Anzi, ho visto delle esagerazioni sul conto di Cristante. Perché io ricordo perfettamente Cristante che nel secondo tempo ha rilanciato due volte la pa- l'azione del, del Betis. Hai presente quei passaggetti verso sinistra sì, che sì. due volte sul no? ecco, cioè, Tu, se vedi che un giocatore ti fa. Quegli errori lì non gli è poi dal 6-6 e mezzo perché tempicca la partita se le cose te vanno leggermente male. Se qualcuno magari della squadra avversaria non è egoista e magari gioca con un compagno, e arriva fino a un porta. Cioè, ho visto delle cose che non mi hanno convinto, ma per come vedo io il calcio, fondamentalmente eh, è stata una partita, lo ripeto, brutta, brutta giocata male da tutte e due. N- non si è capito che partita volessero fare. Forse si è capito più il piano tattico della Roma rispetto a quello del Benzi che gioca sempre in quel modo ma poi lo sviluppo tecnico è stato veramente deprimente da parte della Roma soprattutto nel primo tempo P- però torno a parlare di Camarà mm. Camarà non può essere indicato come l'uomo che risolve tutti i problemi perché è stata una scelta quasi non dico della disperazione quella di metterlo nel secondo tempo, ma ci andava tolto immediatamente perché come ti ho raccontato, lo ricorderai eh, Adesso, ieri sera, dopo 11 secondi la Roma c'entra, sì. come si dice in gergo: sì, c'entra sì. la palla, ha il possesso della palla, gioca e cerca di far girare il pallone. Dopo 11 secondi, Madice lo
8: regala agli appelli. Eh, sì, oh, sì,
7: che sì, sta sì. succedendo? Sì, Madis, che dopo 11 secondi, tant'è vero che c'è un'immagine mm. che avete visto tutti, sicuramente anche il nostro amico ascolto, Dopo un errore di Madice veramente di quelli che dicono: Ma com'è possibile inquadrano la panchina e Murigno guarda. I suoi compagni da viaggio campanieri dicono: Oh, ma che sta succedendo? Oh, sì. ma madre, c'è. Dice...
8: Ma c'è un altro pallone. Ah, certo.
7: eh? Quindi insomma la partita veramente. Però Mimmo, brutta,
8: perdonami, brutta. se Camarà sì, è. È, è, è quasi una scelta disperata nel secondo tempo, ti domando sì. e dico, è, che, che speranza abbiamo per questo centrocampo? Nel senso, ora non è che chiaramente non è l'uomo dei sogni, no? ma questo lo dice anche la, la storia dell'acquisto. È chiaro, una, la Roma certo. ha fatto tutt'altro acquisto. Poi per parare in minima parte, in minima percentuale, una perdita sanguinosa, quella di Wainaldum, va a prendere un altro centrocampista comunque con caratteristiche diverse da quelle sì. appunto di Cristante Martino. Matic, che non è il campione del mondo di niente, però comunque può essere un, buon, un buonissimo giocatore, un buon giocatore, un giocatore funzionale. Mm. Mi auguro. Mi auguro c'è io
7: spero che sia funzionale. Ecco funzionale. È un aggettivo giusto.
8: Funzionale. Non, non, se... non,
7: non mi aspetto da lui le giocate, mi aspetto da lui un oh, contributo magari vaga. più tattico che tecnico: un contributo di personalità, un contributo soprattutto dinamico, cosa che manca nel, nel centrocampo della Roma qualora. Eh, dovessero continuare a giocare Matici e cristante. Eh. Però neanche, neanche a subito Ecco finalmente hanno trovato l'uomo che risolve i problemi Ma le no ma questa è
8: altro. una stortura no, Comunicativa lo sai c'è eh, il però, il sai, C'è la troppo, tentazione eh. no,
7: Magari di dire Eh, Dove fa giocare prima
8: ma, sai, Secondo è... me ieri
1: Il miglioramento della squadra Si è visto con un centrocampista eh. Dalle caratteristiche differenti Assolutamente sì
7: però neanche esagerare, come, come ti posso no, dire, no, certo. l'ho detto prima in maniera anche molto cattiva, me ne rendo conto è severa nei confronti dei personaggi, però se tu ti mori di fame, trovi un tozzo di pane che ti aiuta a non morire di fame, il tozzo di pane te lo mangi e dici ammazza quanto è buono, però sempre il tozzo di pane rimane, quindi va fatta l'esatta valutazione, io non sto facendo riferimenti brutti o, o, o ec- eccessivamente severi nei confronti del giocatore. Sto facendo magari dei ragionamenti severi nei confronti di chi può pensare che la Roma ha risolto il problema se mette i camaratti dolare magari già in casa da Sandori a fianco dei cristanti o matrici, penso Cristante, ma queste sono valutazioni Buona. che fa Mourinho e se Mourinho sì. fino a ieri sera l'aveva impiegato col contagocce e soltanto in determinate circostanze evidentemente c'era una ragione, ci sarà stata una ragione, che magari da ieri sera la ragione è cambiata, però però insomma ragioniamo per bene eh, su tutte le cose ragioniamo anche e l'abbiamo fatto ieri sera, noi stiamo parlando tanto di Camarà, non non stiamo parlando ad esempio della prestazione di Pellegrini che è stata una prestazione insufficiente Eh, capire eh. qual è il motivo ieri sera abbiamo provato a dirlo, no, una condizione atletica non perfetta dopo gli infortuni, dopo lo stop quindi è chiaro che la squadra ha bisogno di tante cose ieri ha trovato un giocatore che per dinamismo per partecipazione, per presenza, che è messo in evidenza rispetto ad altri nel secondo tempo, ovviamente Camarà, però non può essere nella mia testa, nella mia idea di Roma, Camarà l'uomo che migliora la Roma in maniera netta tipo no. può dare una mano ma insomma,
8: però se ci dà una mano tanto di guadagnato il ammazza, momento in cui il centro campo vado all'ora ok quindi, io voglio
7: bene, l'abbraccio tutti i giorni non certo. è
8: un giudizio da dare oggi in positivo assoluto ma è una speranza che si può coltivare il fatto che possa Pot- dare una mano uh, un certo positiva
7: in nel positivo giudizio nello specifico in assoluto lo devo ancora vedere come credo lo dobbiamo vedere ancora tutti intanto sì. l'importante e che la Roma è rimasta gallo,
8: a, a gallo eh? non... no, a gallo che... che disgrazia, senti rimanete ma gallo pure voi due per favore, ognuno a gallo a casa sua, Vada,
7: io in qualità di eh, rimango a gallo aspetto,
8: perfetto eh, rimanete Bene. lì che torno subito e ricordo ai nostri ascoltatori Crudo Co se volete assaporare la migliore cucina di pesce a Roma allora andate da Crudo Co vi aspettano le loro specialità del mare come le migliori ostriche, gamberi, aragoste, cicale di mare, plateau di crudi sbav vorrei tutto adesso, aggiungo io e come non parlare degli spaghetti con i ricci paccheri elastice ed altri ottimi primi e secondi. Arrivi giornalieri di solo pesce pescato e non di allevamento. Crudo in lo trovate in viato Scolana 452, sempre aperti. Info e prenotazioni allo 06 893 44 962 o su ristorante crudoecco.com
10: Approfitta dell'eco bonus, sconto immediato in fattura del 65%. Climanet ti offre Caldaia Ariston 24 kW a condensazione con crono termostato e kit protezione compreso IVA e installazione al prezzo di 882 euro in 24 rati a tasso 0 e 5 anni di garanzia. Showroom a Roma in piazza Carnaro 28 e Viale Marconi 312 ClimanetOnline.it 86 87 13 72 30
5: La pace ti sta a cuore, ma non hai paura di lottare per un futuro più sostenibile con
4: energia prodotta in Europa Credi nella democrazia, ma non accetti compromessi sulla protezione del clima
5: Vuoi un'Europa che punti sulle energie rinnovabili per raggiungere la neutralità climatica? E giorno dopo giorno sono sempre di più
4: coloro che scelgono, scelgono di intraprendere nello stesso
5: cammino. L'Europa sei tu.
2: Tele
9: radio stereo 92 secoli.
5: Porco racceso, la lavazione, undici e Roma chiamò. E sul l'anda la maglia polorino.
1: Buongiorno ragazzi, una curiosità. Voi che sapete sempre tutto. Ma...
6: Buongiorno Valentina. Mourinho è contento del pareggio perché funzionale alla vittoria della Coppa del Trofeo. Marco da Grosseto
7: Ciao. Marco
8: a Grosseto eh, buongiorno Mimmo rieccoci e troviamo anche Bu- i nostri ascoltatori
7: <ride> vorrei avere anche io le certezze che ha Marco da Grosseto proprio lapidario Uffa. è così perché te lo dico io perché vi Sì, va bene, a mo- posto. M- molto bene io sono molto contento
11: Vabbè.
7: quando si pensano queste cose in realtà magari il percorso è un pochino più più tortuoso mm. diciamo così sì. e, e magari la, la motivazione è una versione diversa che può essere soprattutto di, di carattere psicologico, perché la squadra non ha perso una partita. Noi adesso stiamo facendo dei ragionamenti anche molto critici, me ne rendo conto, e in funzione di una partita giocata in maniera brutta. Mm. Figuriamoci che cosa avremmo detto, no? Qualora la squadra avesse perso la partita. e Quindi già perdere la partita da un punto di vista psicologico sarebbe stata una mazzata molto, molto pesante, innanzitutto perché di fatto saresti uscito dall'Europa League e poi perché in questo momento non è che poi perde tutte le partite che giochi giù di lì insomma eh, il fatto e qui mi riporto un po' al discorso che stava facendo prima Alessio no? cioè a un certo momento le squadre hanno capito che forse tutto sommato no se stavano a fare una pomiciata che ha partito ognuno a modo proprio portamoci a casa sta pomiciata in una rischiare abbiamo uno schiaffo di fare qualcosa di diverso magari di più bello più certo. produttivo non lo so insomma però però ecco, è stata una partita condizionata sicuramente da, da, dalla voglia de, de, di una squadra di non perderla mm. e di un'altra che in fondo insomma, gli fregava il giusto, no? perché io stava benissimo anche il pareggio e quindi forse è il caso sì. anche di cominciare a pensare. A qualcosa di
1: futuro sì, mm. Anche se, anche se diga, diga. A diga, vera, diga. Ah, Adesso il Betis eh, Comunque deve, far, deve andare a fare una partita seria In Bulgaria Perché sì, se c'è. Ludo Goretz poco poco vince la, la situazione per il primo posto eh. Per quanto riguarda il Betis Non si mette proprio bene 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 eh? Eh, Ok quindi allora, facciamo delle ipotesi Il Betis va a
7: casa del Ludo Goretz E perde mm-hmm. ok? Sì. Poi dopo sì. in casa con Lezzi chi, Che fa il uh, Betis?
8: Beh, dovrebbe essere eh, eh,
7: Quindi il Bel si è qualificato? Sì, io credo che l'importante sia qualificarsi no, poi tentare Beh. di arrivare primo Ovviamente è l'obiettivo di tutte le squadre Ma intanto tra il rischio di dire Forse non sto in serata Forse mi conviene tenere il punticino E non è detto che vada a Ludogore e se perdo E comunque posso giocare su due risultati risultati su tre, c'è, insomma, c'è. mi sembra che siano io, io farei a cambio Corbez e Siviglia eh? <ride> <ride> ovviamente anche la possibilità di scegliere che tipo sì, di partita se fai
1: te li prenderesti Eh, insomma.
7: Capito? quindi insomma <ride> mi sembra che i ragionamenti siano stati molto legati al fatto che è un girone che non è un campionato a, lungo, a lunga gittata che te devi regolare anche su quello che ti succederà tra poco tempo e poi ne riparliamo a febbraio se sarà il caso di riparlarne a febbraio no? quindi
1: Stiamo ragionando su, su, su alcuni dati sì. in precedenza sì, eh? ce n'è uno, eh, ce n'è uno insomma, abbastanza allarmante e preoccupante in merito ai gol segnati in questa, in questa stagione la Roma fino a questo momento, ha giocato 13 partite ufficiali quindi 26 frazioni di gioco 26 tempi, sì. Beh, Bella, questi 26 sì. tempi di questi 26 tempi solo in due occasioni la Roma è riuscita a segnare più di un gol all'interno dei 45 minuti più recupero nella fattispecie in Roma-Monza Primo tempo, due gol di Dybala E in roma Helsinki Secondo mm. tempo, tre gol no
7: Quindi la sintesi è che la Roma
1: massimo Fa nella media un gol a
7: tempo Quando segna,
1: quando eh. se esatto. segna.
7: Raramente esatto. ne fa due nella stessa frazione Di gioco sì. mm. nella okay. frazione. Che tipo di mai... spiegazione hai dato? Aggiungo
1: Beh, la spiegazione diciamo, riguarda il problema di squadra di cui in realtà stiamo parlando da parecchio tempo. Eh sì, Questa è una squadra eh sì. che, che fa comunque fatica intanto a, co- a concretizzare occasioni quando le crea. Ci sono anche partite in cui, come è successo ieri, comunque di occasioni non ne crei tanto, perché ti, perché ti manca, forse. Diciamo, ieri ti mancava la fonte di gioco principale a livello offensivo, e parliamo di, pa- di Paolo Di Bala. Il giocatore che in assenza anche di bala non spiegare mai. Eh? Come? Anche Zagnolo mancava nel sì, senso sì, sì. che poi dopo Mancava Zagnolo una botta, del qui, una botta che che in... della eh. Certo, certo E il giocatore che in assenza di Ribala Dovrebbe dare quel qualcosa in più A livello di imprevedibilità e qualità Lorenzo Pellegrini, Come gi- giustamente stavi anche sottolineando Tu ha fatto una partita eh, insufficiente Però ecco il certo, problema del certo. gol È un problema che la Roma rispetto alle altre squadre Importanti del nostro campionato È, è un problema che, 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 che la Roma ha Basti pensare sì, a quello che stanno ecco facendo perché... Napoli e
7: Lazio Esattamente però tu devi cercare di guardare soprattutto in casa tua e valutare quello che è successo eh, partita dopo partita, no? Cioè fino a ieri, fino alla partita di ieri è vero che due squadre che tu hai nominato hanno fatto una marea di gol, magari hanno costruito lo stesso numero di occasioni, o forse anche di meno rispetto a quelle della Roma, perché la Roma siamo una classifica, adesso non mi ricordo dove l'ho letta, ma l'ho letta, che è la squadra che è andata più vicino a far gol, come, come la chiamate voi giovani, gli expected goal, no? la squadra più brava in questo, poi però c'è una differenza fra i gol ipotetici e i gol reali che è mostruosa. Fino a ieri la, la costruzione del, delle occasioni non, non mi ha preoccupato, purtroppo mi ha preoccupato la finalizzazione che, che non c'è stata. Nella partita di ieri ecco perché io dico che è stata una partita scadente dal punto di vista tecnico, non si è neppure riuscita a costruire tanto, allora mancanza di ribala, chissà forse, ma senza ribala contro l'Atalanta Avevi costruito una roba impressionante di occasioni, mancanza di Zagnoli e di Dybala insieme, forse fallimento nel primo tempo del progetto di un trequartista e due punte, chissà. Comunque si tratta di un episodio sporadico legato alla partita di ieri. Ecco, sarà importante continuare a produrre occasioni, cioè giocare una partita completamente diversa rispetto a quella che hai giocato ieri sul piano offensivo. Poi perché l'hai giocata ieri in quel modo rimarrà un mistero probabilmente sempre, non ci sarà mai una spiegazione certa, come così, come probabilmente non può essere soltanto una spiegazione lineare, concreta, quella di dire nel secondo tempo le cose sono andate meglio, soprattutto Ebrame e Belotti in Tandem perché c'era Camarà o perché Mourinho gli ha, ha staccato le orecchie durante l'intervallo. Non può essere soltanto una o l'altra. Deve essere sempre un insieme di condizioni, magari anche il momento della squadra avversaria. Ecco, qualora la Roma dovesse, io spero di no, tu speri di no, Vale spero di no. Ovviamente, e eh. tutti i depositi della Roma sperano di no. Continuare a produrre poco come accaduto ieri, allora lì sarebbe un problema. Al momento non è un problema perché tra. Quante ne so? 13? 13 partite ufficiali? Sì. Credo sì. che sì. ieri, forse mi viene in mente poco altro. Partita in cui la Roma non ha costruito anche quando ha preso quattro pere a Udine eh, eh, prima di, di prendere il primo gol eh, aveva costruito qualcosa di Caruccio per andare a fuoco poi non aveva segnato e lì si riparte col problema del, del, della finalizzazione, non tanto della costruzione, ieri la Roma ha tirato una scaduta con Pellegrini il primo tempo una sì, ah. scaduta hanno messo da una parte, hanno tirato fuori poi per dei dire, fammi la il colpo di terza De Belotti fuori gioco mm. e nel secondo tempo ha tirato Ergote De Belotti quello che ha fatto gol, oh, io non mi ricordo altre cose, aiutatemi voi, cioè non, può, può essere che la Roma ha costruito due tiri in porta dopo che senza Di Bala per dire ne ha fatti 21 contro l'Atalanta, quindi evidentemente è stato, spero e voglio convincermi che sia stato un fatto episodico, sul quale però… Non va messa una pietra di ok da così No, no, cerchiamo di capire bene perché le cose vanno così mm. L'analisi va sempre fatta In un senso e nell'altro Quando le cose vanno bene, capire Quando le cose vanno male, capire ancora di più e, e, Ad esempio La partita in casa della Sandoria del lunedì Per me è una partita proprio di quelle trappolone di quelle proprio Che, che proprio ne vorrei mai giocare Contro una squadra che ha bisogno Che si giocherà veramente La Sandoria, sì, la strada di casa mm. Se la giocherai Tu dovrai andare lì a fare una partita di un certo tipo magari ancora una volta tentando di mettere in campo quelle che sono le tue qualità dal punto di vista tattico con la speranza questo sì, che ci possa essere un contributo tecnico diverso sicuramente superiore rispetto a quello che abbiamo visto ieri, fermatemi se no io vado avanti fino alle 11 eh, no, dire. Eh.
1: non so se abbiamo tempo per un'ultima curiosità eh. però per oggi the last, ah, eh. the the last for today
8: eh. dai eh. provato anche a dare un messaggio Ma,
1: i nostri ascoltatori Eh eh. girando un pochino il discorso 13 partite alle spalle in ogni caso la Roma è assolutamente in linea con i suoi obiettivi in campionato perché non è distantissima dal vertice è ancora in corsa per qualificarsi in Europa League seppur al secondo posto mi dici Mimmo ha letto tutte queste caratteristiche non troppo positive che abbiamo evidenziato e che stiamo evidenziando in questo periodo invece la caratteristica migliore mm. della Roma che ha evidenziato in queste 13 partite cioè, qual è
8: cioè, o peggio, l- il pregio <ride> di questa il mm. principale
1: pregio di questa squadra arrivati a questo punto della stagione mm. mm-hmm.
7: ma hai fatto una bella domanda lo sai perché mi cogli un po' in difficoltà perché sto facendo un'analisi <ride> di tutte le cose che mi sono piaciute non sono molte dovrei spiegare in pochi minuti eh, diciamo che f- sarei più, più facilitato se tu mi chiedessi eh, quali sono i, i, i difetti piuttosto che i pregi di questa squadra se proprio devo fornirne uno dico che il pregio è una squadra che eh, raramente raramente è uscita completamente fuori dalla partita uscita fuori in 16 perché mica si esce dentro, raramente è uscita dalla partita mm. con tutta se stessa, è stata sempre dentro, eh, ha rimontato partite in casa del, del, della Juventus, ha rimontato partite in casa dell'Inter, ha rimontato anche ieri in casa del Berge Siviglia che comunque non è, non è un avversario tutto sommato, considerato tutto di, 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 di scarso valore e in casa all'Olimpico, parlo di campionato ha fatto quello che doveva fare perché la partita contro l'Atalanta che pur ha perso io la considero una partita giocata molto bene, forse la migliore sul piano dell'espressione del gioco della manovra, dei contenuti sia tecnici che tattici senti come parlo difficile quindi devo dire che non trovando altre, altre cose il pregio, il pregio è forse legato a un giocatore più che, che ha la squadra intera il pregio è aver visto come Di Bala si sia inserito all'interno di questo, di questo nuovo gruppo, di come abbia dato un contributo importante alla, alla causa, ma questo pregio diventa automaticamente un grande, un grande pensiero negativo perché purtroppo Di Bala non può giocare non potrà giocare per un sacco di tempo e quindi il giudizio per forza di cose deve essere sospeso, mentre invece sulle cose positive, sulle cose negative… So, eh, so, sono un po' più pronto. <ride> eh, no, ed, è, è, ed è, ed è la, 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 l'eccessiva facilità attraverso la quale la Roma sbaglia tecnicamente tante cose. Sbaglia il passaggio, sbaglia la scelta. Ieri Spinazzolo è stato bravissimo nell'intercettare tanti palloni, poi sistematicamente li ridava loro, eh, però c'è però c'è 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 quello, sì. Se... Se, se vi capita ripetetevi la partita sì, sì. è stato bravissimo a intercettare a spizzare a recuperare poi Adava a loro okay? poi di
8: perdi, certo, chiaro
7: parlo di Spinazzola potrei parlare di Bagnac sì, no? Eh. No? Che, che insomma c'ha il suo difetto ogni tanto te inventasse delle giocate che non dovrebbe fare di Crissanzia ho detto insomma poi Sembra che uno sta sempre a parlare dei soldi. No, Però no va ma bene. parliamo nel
8: positivo apposta perché è più difficile. Siamo arrivati alle 9.40,
7: momento. dai. Siamo
8: arrivati, Mimmo, noi ci aggiorniamo con te domenica sì. mattina presumibilmente. Domenica billetto.
7: mattina, sì. Bene, esatto. Si trova
8: Recoto e poi lunedì tutti insieme. Eh, lo salutiamo. Eh, va sì. bene,
7: sempre se due vole. Grazie e buon lavoro. Oggi vi voglio particolarmente bene, ma sì. sono uno dei due. Va,
8: va, va bene, va bene, va bene.
7: Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Uso la forza, Ferretti.
8: Un abbraccio a Mimmo, Ale ti lascio un secondo stand by Io volo da Vittorio, parliamo della Pauletta Industria Mobili Vittorio, buongiorno
3: Buongiorno Valentina Buongiorno, buongiorno a te,
8: voi Vittorio, ah, ben ai trovato I nostri
3: grandi amici all'ascolto eh,
8: Che sono sempre tanti e sempre curiosi di sapere come si muove la Pauletta Industria Mobili Che ormai è un riferimento importantissimo no? nella vita dei nostri ascoltatori Perché ha sempre tantissime promozioni confezionate ad hoc Quindi raccontaci qualcosa Vittorio, anche stamattina
3: Ma sì, noi speriamo di essere sempre un riferimento su Roma per tutti coloro che de- devono comunque arredare la loro casa o rinnovarla comunque potendo offrire sempre prodotti di dubbia qualità insomma da 75 anni uh-huh. è un grande traguardo che abbiamo raggiunto e ne siamo molto orgogliosi un'azienda che è arrivata alla sua terza generazione questo per presentarci un po' magari per chi ci sta ascoltando la prima volta e comunque un grande traguardo che ci, ha, però ci rende sempre tanto molto molto umili perché bisogna essere sì, sempre sì. come si dice sul pezzo, sapere ascoltare le richieste eh, dei clienti e cercare di soddisfare sempre tutte le persone che vengono a trovarci che proprio perché magari vedono un'azienda da oltre 75 anni sul mercato è chiaro che vengono a trovarci con aspettative anche piuttosto alte. Noi li accogliamo sempre nei nostri due punti vendita che ricordiamo sono la sede storica di via Pieve Torino 80, l'altezza dell'uscita 13 del Gra, direzione Roma, sulla Tiburtina, la zona industriale per intenderci e l'altro nostro stupendo showroom invece più verso il centro in via Tiburtina 606 dove trovano un meraviglioso showroom dedicato al mondo Cucine Aran e Living. E quindi complessivamente queste due sedi coprono circa 4.500 m quadrati, ragazzi. E questo perché è un grande momento? Perché sulla scia dei grandi saldi estivi che sono iniziati a luglio, noi proseguiamo tutta questa grande opera di rinnovamento delle nostre due sedi con tantissimi affari sui prodotti esposti. E quando puoi contare su superfici così grandi, è chiaro che l'offerta si quadruplica. Eh, se immaginiamo che soltanto certo. via Piedorino 80 una superficie di 4.000 m2, dove per ogni categoria merceologica tu hai più di 30 mediamente 35 ambienti esposti che so. 20, più di 20 cucine una quarantina di soggiorni esposti due piani dedicati solo esclusivamente alla scelta dell'armadio e della camera da letto della zona notte è chiaro che le offerte si quadruplicano sono veramente tante per cui continuiamo questa grande opera di rinnovamento per cui trovate tanti prodotti in pronta consegna in occasione in svendita di esposizione con sconti che vanno dal 35 al 60% in alcuni casi anche oltre però insomma, la media è questa qui
8: Beh, per non... cui venite a è un'ottima ecco media guardie, Vittorio e tra l'altro dimmi tu sempre se è sempre valido se sbaglio io qualcosa, eh, voi tenete anche da parte no? Proprio in, in nome anche dei vostri ampi spazi ma oltretutto di un servizio che date in aggiunta stragrande agli ascoltatori ai vostri clienti se qualcuno acquista a prezzo bloccato adesso perché approfitta di uno sconto però a modo comunque di temporeggiare qualora non potesse mettere da subito no, dentro casa il nuovo acquisto e questo insomma è un servizio è che non è scontato eh, eh.
3: ma veramente perché questo è l'altro grande servizio che noi offriamo già normalmente durante l'arco dell'anno ma in questo momento per i nostri ascoltatori è ancora più vantaggioso perché vieni prendi l'affare la fai il tuo acquisto fai il tuo piccolo grande eh, affare autunnale ma se stai ancora diciamo, in difficoltà perché stai completando i lavori in casa oppure stai magari anche soltanto rogitando o in questo momento comunque non puoi riceverli non rimandare perché comunque vieni da noi programmi quella che è una consegna posticipata con il nostro ufficio consegne e il magazzino è totalmente gratuito quindi un deposito gratuito che ti mette in condizione di fare il tuo affare il tuo grande acquisto ma ti dicevoli poi con una consegna programmata
8: esatto, questo ragazzi è, una, è veramente un servizio enorme diciamo Vittorio per tutto questo e per tanto altro chiaramente come contattarvi dove trovarvi dove venire no? a togliersi la sete famosa col prosciutto che ci piace sempre molto come metafora
3: <ride> per avere intanto una, delle anticipazioni e curiosare un po' su quella che è la nostra offerta diciamo merceologica il sito nostro è il paulettimobili.it. Il, il telefono è lo 06 41 11 035 per qualsiasi informazione ricordiamo che i due punti vendita sono Sede Storica, via Pieve Torino 80, zona industriale di Buttina, uscita 13 del Gra, direzione Roma e via Tiburtina 606, più verso il centro sempre un grande negozio d'angolo con sei vetrine dedicate al mondo, Aran e Living
8: Beh, insomma ragazzi tanta roba andatele a trovare e fatelo sempre a nome di tele radio stereo mi raccomando e non,
3: e non dimentichiamo che entrambi i nostri punti vendita hanno comunque la serie storica ha un parcheggio enorme per cui problemi di parcheggio non ce ne sono e su via di burtina al 634 c'è il garage custodito Benissimo. e convenzionato con noi totalmente gratuito questo. 20 merito al negozio per cui ancora, problemi di parcheggio non ce ne sono
8: ancora più comodo vittorio io ti abbraccio perché il tempo è tiranno e siamo veramente oltre ma abbiamo detto tante cose belle Tutte le altre andate a scoprire, andate a trovarli. Io ti abbraccio, ti auguro buon lavoro e ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie a te Valentino un abbraccio a tutti. A Ciao voi. ragazzi.
8: Teleradio Stereo
5: 92 7.
1: Noi passiamo da tre tiri con due palle dentro la porta,
4: anche se in fuorigioco una, a 32 tiri e nessuna palla dentro la porta non so quale sia meglio ma forse una via di mezzo sarebbe
1: ottimale
8: eh, le famose vie di mezzo Alessio quante volte lo diciamo le famose vie di mezzo noi ne conosciamo poche però storicamente proprio eh?
1: sì questo, questo è vero questo è ah, vero c'è. e dai lunedì ci aspetta un altro test importante perché la Samp che affrontiamo è una Samp tutta da scoprire è una Samp che ha dato un piccolo segnale di reazione a Bologna pareggiando la partita di Rimonta. c'è chiaramente Stankovic che è un allenatore tutta la tutto va a decifrare in Serie A comunque un allenatore di, di personalità che sta provando a dare una scossa caratteriale a questa eh sì. squadra sarà una partita difficile una partita difficile, immagino anche l'accoglienza del pubblico il nuovo allenatore e la stampa deve far punti quindi sarà una, un'altra bella battaglia e la Roma dovrà farsi trovare, trovare pronta qualche curiosità dalla serata di ieri se abbiamo un paio di minuti giusto per chiudere
8: sì, un minutino un minutino beh, insomma vai vai.
1: Mi ha sorpreso la, la grande difficoltà che ha avuto il Manchester United nel superare eh, Lomonia in casa 1-0 con un <ride> gol in pieno recupero. Tra l'altro lo United sì, che probabilmente dovrà accontentarsi del secondo posto in questo girone perché al momento la, la Real Sociedad sembra essere diciamo solida, molto solida e consolidata al primo posto, quindi potrebbe venire fuori anche qui, uno spareggio mica da ridere e mh, vedevo altri risultati curiosi per esempio in, in Conference League, a parte grande Stefano Caca <ride> nell'Istanbul Basax Air che ha vinto 3 0 contro il Riga. al momento tiene dietro la Fiorentina in classifica, Beh, Fiorentina che ha vinto 5 1 contro gli Hearts of Midlothian. ma no, mi ha stupito questo, veramente questa è una piccola curiosità, il nella sfida di conference fra lo Steaua Bucarest e il Silkeborg
11: mm.
1: all'andata settimana scorsa il Silkeborg ha battuto 5 0 lo Steaua in Danimarca ieri si è giocato il return match in Romania 0-5 cioè quindi in una settimana il, Sil- il Silkeborg ha vinto 10 0 contro lo a Bucarest curiosità non male Insomma, cioè, lo stiamo ha una storia importante a livello europeo, la no? squadra ha vinto anche la Coppa dei Campioni tantissimi anni fa, diciamo che sta un po', sta un po macchiando la sua storia internazionale con questi risultati. Eh, Ma vabbè. Sì,
8: sì, 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 un pochetto sì, perché insomma di Trofei ne ha, ne ha messi in tasca diversi e importanti, vabbè, <ride> non lo so, comunque strane storie, carino che ce le racconti sempre, teniamo un po' il filo anche con, con le disgrazie di altrui, mica solo con le nostre, che diamo, con le difficoltà quantomeno, no? un po' di tutti, perché a volte ci sentiamo sì. solo uno, parla solo di se stesso e sembra sempre che si, si viva la realtà più disastrosa di sempre. Non è così, le storie sono tante, anche in club assolutamente autorevoli, si passano periodi più complessi e noi il nostro continuiamo a vivercelo Ale immagino che con te non lunedì visto che c'è la partita ma direttamente martedì tutti e tre insieme ci ritroveremo. La butto lì, no. credo sia assolutamente così, quindi io ti auguro un buon weekend che comunque ti troverà in, in diretta con i nostri ascoltatori e noi ci aggiorniamo la settimana prossima. Speriamo bene.
1: Io sarò in diretta domenica dalle 13 alle 16 con Lorenzo Pesso.
8: Benissimo, buona diretta, buon sabato Ciao. di riposo e buona giornata. Grazie ad Alessionardo, Io, prima di salutarvi, ricordo Edgar Trasporti, caro il mio Mirko, perché Edgar Trasporti si occupa di trasporti internazionali, spedizione via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import-export, magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il vostro partner strategico perché vi accompagna e vi supporta in tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti si trova a Commer City dietro la nuova Fiera di Roma il telefono è lo 06 65 00 42 25 e il sito edgartrasporti.com edgartrasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza noi caro Mirko ci salutiamo, io torno o domattina o domenica, devo sentire Riccardo come è meglio per chi per come, comunque insomma ci sentiamo nel weekend e poi eh, la settimana prossima, tutte le mattine dalle 6 con il mio Mirko e con Cato Codunardo a partire dalle 7, quindi ben ritrovati a tutti quanti buon weekend a tutti, buona decima di campionato restate comunque con noi che il weekend ve lo condiamo dalle 7 di mattina a oltre mezzanotte come, come sempre, il palinsesto è lunghissimo il direttore Marco Fabriani per il primo GR di giornata, dopodiché Galo eh, Corallo e non Carolle eh, Augusto fino alle 14, a tutti una buona giornata, grazie Mirko. Core. Forza, Roma.
0: Grazie a voi. Alla prossima, let's go, guys. E per oggi,
11: basta.